0: Bueno, bueno, bienvenidos a estas jornadas que, bueno, organizadas desde, bueno, el IDTP, la Tribunal Eclesiástico y la Delegación de Pastoral Familiar, la Delegación de Mano de Catequesis, eh, pues hacemos, ¿no? Sabéis que, eh, bueno, en el último tiempo ha habido dos documentos importantes del Papa Francisco y esta es la primera charla. Hoy vamos a hablar de las nulidades matrimoniales, los documentos que, que ha hecho. Y bueno, eh lo vamos a basar sobre todo en las parroquias, ¿no? ¿Cómo, cómo puede afectar esto? ¿Cómo, cómo se vive desde las, las parroquias? Y luego, el día 25, sabéis que tenemos lo de la Molis Leticia, que es una gran, gran exhortación apostólica que ha sacado el Papa Francisco, y el día 25, a la las 7 de la tarde, con, el, con la presencia del obispo, eh, presentaremos esa carta, ¿no? Pero bueno, vamos a lo de hoy. Eh, Tribunal Eclesiástico, la Bongo, John, que hablará luego. Ya, Bueno. Ya muchos le conocéis, ¿no? El famoso. Psicólogo, que lo quería dejar bien claro, y luego, bueno, director de la Fundación Lagumo. Ramón, Ramón Guardamino, vicario judicial del Tribunal Eclesiástico, y Alicia Pérez, abogada, también ya 15 años, en el tribunal. 13 para 14 en el tribunal. Y bueno... Estas tres ponentes nos van a dar a ver si nos dan claridad sobre, sobre este tema de las nulidades matrimoniales. Y sin más, para no robar tiempo, bueno, lo vamos a hacer facilito. En un principio van a hablar ellos, eh, luego tomaremos café y, bueno, preguntas. Bien, eso es un poco la idea de, de cómo está pensado el día. Y pues nada, os dejo, creo que va a empezar Ramón, y os dejo con Ramón.
1: Así me oís bien, ¿verdad? Bueno, pues gracias por vuestra atención, anticipadamente. Eh, voy a hacer ahora una introducción, que la introducción quizá sea un poco extensa, porque es un tema que se sabe poco. Eh, voy a hablar de cuatro aspectos dentro de esta introducción. Primero, cuál es el objeto del proceso de nulidad matrimonial. Segundo, hacer una referencia a las novedades del motu proprio, mitis iudex. En tercer lugar, una explicación del de proceso en el tribunal, pero una explicación ya, pues, muy contextualizada, nuestro tribunal. Y, eh, finalmente, unas estadísticas. Luego, más adelante, después de la primera intervención de Alicia, eh, trataré otros asuntos. Entonces, empieza por el objeto del proceso. Eh, lo que hay que dejar claro aquí es que el objeto del proceso es buscar la verdad. Buscar si eh, consta o no consta que el matrimonio en cuestión ha sido nulo. Que una persona eh, que ha sufrido una ruptura, que realmente pues, ha sufrido mucho, y eh, en, en orden a casarse con con una nueva pareja por la, por la iglesia eh, bueno, pues quiere cerciorarse porque si el primer matrimonio ha sido nulo resulta que, que, que está libre de ese vínculo mientras que si pues ha sido una ruptura por causas sobrevenidas que en fin, no, no hay que entrar en detalles bueno, pues ese vínculo eh, persiste y, bueno, pues según lo que nos enseña la Iglesia eh, no se rompe, ¿no? Lo que Dios ha unido no lo es para el hombre. Entonces se trata un poco de ir a por eso. ¿Cuál es el, el problema? Es que, claro, eh, a veces la gente, con todas las heridas con las que viene, eh, lo que viene es resaltando que quizá eh, el otro es una mala persona, mira cómo me ha tratado, yo me he portado bien, yo ha ha portado mal, y eh, bueno, en el proceso de nulidad matrimonial se trata de ayudar a sanar esas heridas, de ayudar a pasar la página, pero no se trata de declarar culpables Hombre, el comportamiento de las personas se analiza porque precisamente a partir de ese comportamiento puedes eh, darte cuenta de que alguien es realmente incapaz de asumir las obligaciones del matrimonio o, o que bueno tiene algún tipo de problema psíquico sin embargo no se trata de declarar la culpabilidad como tampoco se exime a nadie la culpabilidad Oye, si puede haber casos incluso hasta de malos tratos no decimos que la persona sea inocente lo que pasa es que eso se debe eh, juzgar en otro ámbito que es pues, en otra jurisdicción hay que ayudar a los dos a comprender mejor lo que ha sucedido y pues eso, curar las heridas pasar página y poder también hacer una nueva vida emprender una nueva vida eh, bueno, con la bendición de Dios ¿no? Tener, ser felices esto es, es una ayuda, quiere serlo y de hecho comprobamos que en ocasiones lo es. Entonces vamos a, a esta referencia a las novedades del motu proprio. El Papa ha querido mantener la, el carácter judicial del proceso. Implica que existe un contradictorio, es decir, pues como en todo juicio, ¿no? Pues uno defiende una posición y el otro defiende otra. Aquí no suelen ser la, las partes, digamos, los ex marido, ex mujer, los que normalmente defienden eh, las posiciones opuestas no siempre a veces sí pero lo que sí que, lo que sí que está presente es que hay un defensor del vínculo que hace un poco la parte de la parte contraria se presentan pruebas se proponen bueno, pues, testigos etc., y eh, luego incluso la sentencia es apelable ante, ante, ante un tribunal superior nosotros no somos infalibles y por para eso hay tribunales de apelación. Entonces, eh, carácter judicial. Sin sí, embargo, este carácter judicial
2: no, no, no quita que se pueda simplificar, según los casos. Entonces,
1: por un lado, tenemos el procedimiento abreviado ante el obispo. Son casos de nulidad notoria, en los cuales las partes están de acuerdo en que se tramite por, por la vía rápida. Todavía es pronto para hacer estadísticas. Eh, hemos tenido ya dos sentencias en el pasado mes de marzo. Una que pues está al caer y eh, luego una causa que, que se está tramitando, que hay que instruirla todavía, y pues quizá a finales de mes o el mes que viene tengamos una cuarta sentencia. Lo cual quiere decir que se está convirtiendo ya en una praxis, no es un caso aislado. Eh, por otro lado, eh, se elimina la así llamada doble conforme, que no sé si habréis oído hablar, pero bueno, desde el siglo XVIII, dado que las sentencias de nulidad en determinado país sobre todo se concedían con demasiada ligereza y había matrimonios válidos que, que no había motivo para dudar de la validez que se declaraban nulos pues a lo mejor porque uno presionaba mucho eh, se introdujo esa necesidad de ir al tribunal de apelación haya o no alguien que apele luego después del concilio pues hubo un primer intento en Estados Unidos de evitarlo no prosperó y ahora por fin ya se ha quitado entonces nos ahorramos algunos meses. Gracias a Dios, nuestro tribunal de apelación que es el de Burgos, era muy rápido. O sea, no, no atrasaba mucho las causas, pero aún así hay que pagar las tasas del tribunal, etc. Tercero, tienen mayor valor las declaraciones de las partes y de los testigos, que con frecuencia hacen innecesario acudir a la prueba pericial, que bueno supone un coste económico, pero supone sobre todo un coste emocional. La persona que ya le ha tenido que contar su, su historia, su fracaso, al abogado para preparar la demanda, luego esta declaración tener un, un, una tercera instancia en la cual hay que bueno, pues un poco desnudar el alma ¿no? pues es, es costoso y tratamos de evitarlo y se evita en la mayoría de los casos no siempre es posible y en cuarto lugar la gratuidad de la que siempre se ha hablado mucho ha salido mucho en los titulares pero no se ha entendido muy bien que dice la causa no es gratuita la causa eh, cuando la persona no, no tiene disponibilidad para, para afrontar lo que cuesta eh, bueno, pues al final son los fieles cristianos con sus contribuciones quienes sostienen todas las instituciones de la diócesis, entre ellas el tribunal. Entonces, eh, se facilita que la persona que no tiene medios, o que tiene medios, pero por, bueno, por X motivo, o yo ya contribuyo todos los meses con mi parroquia, no me pidáis más, o bastante quebranto económico he tenido con el divorcio, etcétera. Entonces no se cierran las puertas a nadie y ya de hecho ni siquiera estamos pidiendo certificado de, de rentas bajas. Pero eh, el Papa mismo decía que existe un deber de deber de conciencia a las personas pudientes de colaborar. O colaborar cada uno en la medida que puede. Bien. Eh, entonces no solo se ha simplificado, sino que pues, con estos cuatro aspectos que os he dicho... Aparte, eh, se ha establecido una fase pastoral prejudicial, Es decir, antes del, de empezar el juicio, antes de, de acudir a la persona al tribunal, se ha instituido, el pues, Papa quiere que se instituya, un momento previo que es en las parroquias, también en la, en la pastoral familiar de la diócesis, pero yo diría que principalmente en las parroquias, y es abrirles el camino al, al, proceder, al proceso. O sea, en las, en las y de hecho un, que hay algún párroco que, que, que ha mandado casos al tribunal en la catequesis de primera comunión, que van a bautizar a los niños que están en el grupo que sea, y son personas que están en situación de divorcio, eh, casados civilmente, de nuevo, y entonces, bueno, desde las parroquias se les puede ir eh, abriendo camino. Entonces eso hay, es un poco el objeto de esta charla luego eh, la explicación de en qué consiste el tribunal el proceso dentro del tribunal que sería pues, este tercer punto de la introducción ¿sabéis la sede del tribunal eclesiástico dónde está? bueno es parte es una dependencia del obispado es, un, es parte del obispado sin embargo está no en Begoña sino junto a la catedral aquí al lado a tres manzanas sí está Ves la fachada de la catedral a la izquierda que el edificio anexo hay, hay, de hecho hay unos balcones que se caracterizan porque tienen flores. Bueno, pues esos son eh, los despachos del tribunal. Entonces, normalmente la gente se pone en contacto por una llamada telefónica para pedir información. Y entonces, pues se llama Días Laborables de. Bueno, creo que es 10 a una y media, vamos, por las mañanas. Entre semana, por las mañanas, se llama por teléfono, para pedir información, Maite, Maite, no sé cuántos la conoceréis, pero lleva, pues desde los 17 años, y ya está para jubilarse, o sea que ya, vamos. Ya, ya, que tiene enojado del tema. Eh, Maite es la que pues, más o menos atiende a las personas en el primer lugar. Es notario y es factotum del tribunal porque pues ya veis que atiende el teléfono pues, también abre la puerta. Entonces eh, Toma nota, pasa el dato a uno de los abogados por turno. Uno es eh, Alicia. Tenemos aquí a Fran. Tenemos aquí a Eduardo. Y eh, ya se pone en contacto con la persona para tener una primera cita. Esa primera cita más es... Las citas de nunca han existido tasas para eso. Además, suele ser una primera cita larga. Puede ser una hora, dos horas,
2: más. más. <ríe> Quiere decir, la persona se tiene que salvar
1: Y es el momento en el cual se le, bueno, se le explica cuál es el proceso. Que, hombre, que no hace falta que te cuenten lo mala persona que era su ex marido, su ex mujer. Lo que nos importa sobre todo es el momento en que se casaron. No sé, sea, había algún elemento de presión, eh, había algún tipo de problema, yo qué sé, alcoholismo, drogas, eh, había una situación personal que pudiera comprometer la, la libertad interna, etcétera. Entonces, eh, se les, como decía los, los, eh, los abogados pues suelen estar algunas mañanas, no no están a tiempo completo ninguno de ellos, sin embargo, bueno, se, se dedican con, con muchas ganas y hay, creo que son de gran ayuda para las personas. Si la persona quiere seguir adelante, se ven elementos de posible nulidad, eh, se le explica el proceso y dice, ah, pues de acuerdo, vamos a seguir adelante. Bueno, pues pide el nombramiento como abogado ya de la persona que le ha asesorado, que es, es uno, pues uno de estos tres, normalmente es la misma, claro. Eh, se, se hace el nombramiento y ya se empieza la preparación de la demanda las personas interesadas también pueden acudir a, una, a, un, a un abogado de su confianza lo que, lo que ocurre es que la mayoría de los abogados a los que podrían acudir, que pienso el que les ha llevado el divorcio un, uno que es primo del, del cuñado, etcétera eh, no siempre conocen el procedimiento canónico, no siempre saben derecho canónico pero algunos sí lo saben y pueden ser de gran ayuda hay pues uno o dos que, que suelen llevar causas de vez en cuando y bueno pues se trata de que tengan práctica porque eso sí es de gran ayuda o sea, un, un abogado que no conoce eh, puede, puede perjudicar la causa sobre todo la persona que le puede desorientar Bien. Eh, se prepara la demanda cuando es uno de, de nuestros abogados pues, suele durante tres y seis meses la preparación no por nada sino porque es que la misma persona se le pide que responda a un cuestionario para eh, pues para ver cómo pues para poder un poco tener una historia el relato de lo que ha sido para, para preparar la demanda y a veces tardan a veces eh, pues hay lista de espera o sea el, el abogado tiene a lo mejor diez defendidos ya nombrados y bueno pues tiene que seguir un poco el orden no a veces va muy rápido. Había alguna que ha durado la preparación de la demanda dos meses, nada más, o puede que menos, ¿no? Bien. Entonces, una vez listada la demanda, se presenta el vicario judicial. O sea, yo la admite, cita a la parte demandada por correo certificado, eh, se determinan en un segundo momento los posibles motivos de nulidad matrimonial, que de los cuales hablaré después, eh, los capítulos de nulidad se llaman. Eh, después se abre el periodo probatorio, se proponen las pruebas, sobre todo testigos, documentos, se practican las pruebas, o sea, se toma declaración y eh, a veces hay prueba pericial y bueno las declaraciones son, pues, suelen durar una o dos horas porque la persona, lo que varía mucho. O sea, si viene alguien que no tiene mucha idea, pues... Pues que a lo mejor en un cuarto de hora se de despacha. Si viene alguien que está, que además le cuesta centrarse y responder a lo que se le está preguntando, entonces da muchas vueltas. Yo pues he tenido declaraciones algunas de tres horas. Entonces bueno, eh, es variable. Se trata. Yo creo que la gente se, se suele encontrar a gusto, un poco por lo que suelen decir después los abogados. No, si he estado bien, he estado a gusto. O sea, no, no es un interrogatorio que le estás manchacando a la persona, sino es bueno, te la dejas hablar. Eh, tratas de evitar eh, tocar heridas más de lo imprescindible ¿no? y eh, bueno pues la pericia ya os he comentado y cerrada la instrucción inicia la discusión de la causa la discusión de la causa es bueno pues las alegaciones del abogado yo creo que es nulo por esto por esto por esto es un, un escrito de normalmente de varias páginas y después el defensor del vínculo es decir la parte contraria presenta sus observaciones que eh, pues también es un informe en el que dice bueno me opongo a la declaración de la unidad por esto, por esto, por esto la mayoría de las veces eh, es bastante claro y no se opone o se opone solo a tal capítulo ¿no? yo me opongo a que se declare nulo por incapacidad de asumir porque no está suficientemente probado sin embargo no me opongo a, a que sea por defecto grave discreción de juicio porque bueno en fin las cosas son las que son después ya viene el periodo decisorio actualmente la decisión es colegial es decir Tres jueces, eh, se tiene en cuenta la opinión de los tres jueces que revisan pues todo todas las actas del proceso, los autos, y eh, se decide y se dicta sentencia. Eh, la sentencia suele, suele ser de unas veintitantas bueno, páginas. Y lo mismo, pues hay sentencias más o menos, como las del obispo son de menos de 10. Eh, luego, pues hay entre 15 y 20. Hay sentencias, pero luego he hecho alguna de, de casi 40. ¿no? Bueno, cuando es complicado, cuando la otra parte se opone, hay que argumentar cada cosa y ahí se explica todo. Uno de los objetos de la sentencia es que bueno, pues la persona se vea reflejada. Me han tenido en cuenta. Han, pues me han hecho caso. Entonces, hay que hacer caso a los dos, pero bueno, pues esto es creíble, esto no tanto, por este, por este y por este motivo. Y eh, tenemos un poco el feedback que nos llega... Eh, varias personas que, que se han sentido aliviadas, se han sentido comprendidas eh, y, y bueno pues lo que pasa es que igual no todas, claro, no me han hecho caso en esto, en fin y eh, sin más, las estadísticas del tribunal bueno, pues hubo un máximo en el año 98 de 40 nuevas demandas en el año luego fue bajando en 2014 hubo un mínimo de 12 y ahora está en aumento o sea, yo creo que ya en estos días estamos alcanzando el, pues todo el total de 2014, pero va en aumento. Quiero decir que es de un al mes, ya estamos en dos al mes, algún mes tenemos tres, y luego se ve, hablando con los abogados, que tienen varias un poco terminando la preparación, a punto de presentar. La duración de los procesos, cuando hubo 40 demandas, pues se produjo, se produjo un pequeño atasco, de modo que entre 2000 y 2004 el promedio estuvo en torno a los dos años, que es mucho, ha ido bajando en 2010-2014, estaba en torno al año, quizá algo más, y, y ahora ya ha bajado, ya está en, la, en torno a los ocho meses. En el proceso ordinario y un par de meses en el abreviado. O Son sea, un par de meses que puede ser, o sea, si las cosas van, van rápido, incluso un mes. Y esto, bueno, esto hay que añadir siempre la, el periodo de preparación de la demanda. La inmensa mayoría son afirmativas, precisamente porque los abogados hacen de filtro previo, o sea, estoy diciendo más del 90%, y eh, aunque sean afirmativas, a veces van acompañadas de un veto que, que prohíbe casarse de nuevo... A una o a ambas partes sin permiso del ordinario del lugar, que es el vicario general. Se, se tramita el levantamiento del veto en el, el obispado. Es cuando se ven, se ven motivos para dudar, o sea, pero más bien para pensar que si la persona se vuelve a casa volverá a ser nulo. Por el mismo motivo, generalmente. La mitad de las sentencias aproximadamente suelen llevar un veto y en general es para la parte demandada pero algunas la parte demandante misma eh, pues te prohibido hasta que supere las causas que le han llevado a, al matrimonio nulo hay casos de inmadurez eh, que bueno, que se pueden superar con la ayuda necesaria y bueno, pues el caso más claro quizás sea cuando ha habido maltrato que eso pues es son realidades tremendas y, y bueno, hay que andarse con mucho cuidado pero bueno, también se puede superar las causas. Generalmente, bueno, eso nos puede decir igual John. El veto no es un castigo, eso hay que dejarlo claro. Lo he dicho al inicio, no es una causa penal, es una causa para declarar si consta o no la nulidad. Y el veto no es como, bueno, ya que no te puedo castigar por pues esto, te castigo de esta otra manera. No es así. Es una cautela para evitar un matrimonio anterior nulo, por el mismo motivo. O sea, la Iglesia no puede estar celebrando matrimonios sucesivamente la misma persona y declarando los nulos por el, por, por el mismo proceso. Bueno, si es incapaz, pues y, sí, y se ve que sigue siendo, pues se, se pone el veto. Entonces, doy la palabra a Alicia
3: Tengo poco sitio. Adelantaos que estoy encantada de, de estar con vosotros. Me ¿eh? no acuerdo de las palabras de Jesús. He deseado ardientemente cenar esta Pascua con vosotros. Bueno, yo tenía muchas ganas de teneros enfrente a venderos mi moto. O sea, así de, así de claro. La propuesta para las parroquias no es una iniciativa del tribunal, como nos ha dicho Ramón, es algo que se desprende de esta normativa nueva del Papa Francisco. Esa carta apostólica en forma de motu proprio, mitis iudex, tiene dos partes. Una de reforma del Código de Derecho Canónico y una segunda de reglas de procedimiento. Y las reglas de procedimiento empiezan con una novedad. Una etapa previa, una investigación, como le llaman? Una investigación parroquial prejudicial que encarga a las parroquias. De hecho, dice que el principal responsable tiene que ser el párroco y otras personas idóneas. ¡Hala! Así lo deja. Esta novedad en nuestro entorno no lo es. ...en otras diócesis... Las, ...las diócesis de Estados Unidos... ...tienen experiencia en esto... ...y bueno, hemos, nosotros teníamos noticia... Pues, ...por la documentación que tienen en Internet... ...creo que esta experiencia se ha recogido... ...se ha valorado como buena... cuando todos nos la proponen a todos... ...como os digo... ...el párroco es el encargado en primer lugar... ...y se habla de personas idóneas... ...también se habla de que desde las instancias diocesanas... ...en el entorno de la pastoral... ...matrimonial y familiar... Se, se pueden establecer eh, instancias mm, organizadas para proveer a este servicio. Bueno, lo que nos proponemos es no esperar a que esto se organice, porque las cosas de Palacio van despacio, sino ponernos en marcha desde ahora. ¿Eh? Y nuestro encargo y nuestra propuesta es que todos, todos los agentes de pastoral, párrocos, los demás sacerdotes, catequistas, monitores, voluntarios de caitas, todos, todos los cristianos somos agentes de pastoral, y objetos de pastoral, evangelizadores y evangelizados, todos pongamos en marcha y seamos capaces de ofrecer, por lo menos, una información útil, práctica y precisa para ayudar a las personas que necesitan el servicio de tribunal, para ponerles en camino. ¿Y por qué? Porque lo dice el Papa, muy bien, pero también porque estamos convencidos de que es bueno. Es bueno para la gente. Con esto quiero transmitiros la experiencia pues, de las personas con las que pues por los que tengo el gusto de tratar y de servir y de, de intentar ayudar que nos expresan por pues, su satisfacción su paz y lo, y lo bueno que le supone para ellos haber tramitado el proceso un proceso que resulta duro ¿eh? decir, que remueve heridas que hay que tratar con cuidado pero que al final si todo va bien y generalmente va bien pues supone a la persona una experiencia sanadora y que ayuda a, prom a cerrar estas heridas como digo entonces ¿por qué no? Todos nosotros, además de acompañar, ofrecer nuestro apoyo humano, espiritual... ¿Por qué no proponemos como un recurso más para ayudar? Oye, vete al tribunal y pregunta. Esa es la idea. A ver, el proceso tiene una fama malísima. Somos conscientes de ello. No solo a nivel popular. Imposible, eterno, carísimo. Solo para famosos. Pero es que esa, esa mala fama también está difundida entre nosotros. Es ¿eh? decir, que llegan muy pocas personas de parte de su párroco, o de parte de, de su monitor, o de su referente pastoral, por la mala fama. Bueno, pues esa mala fama creo que responde a una mala información. La idea es que tengamos una información buena, porque es que no es así, de verdad. Me acuerdo hace años una cliente que me decía, era una mujer muy sencilla, había tramitado el proceso de una manera gratuita, y cuando le entré la sentencia me dijo, ¡Jo! Cuando le a mis amigas que me la han dado, así decía, ella, que me lo han dado y que no me ha costado un duro, no se lo van a creer. Porque claro, cuando contó a sus amigas que iba a ir a pedirlo, ¿eh? así lo contaba ella, le dijeron, ¿tú qué te has creído? ¿La Presler, la Pantoja o qué te crees que eres? Bueno, pues pues no, una señora normal que accedió al proceso y, y que obtuvo la sentencia de declaración de nulidad porque su matrimonio era nulo. ¿Eh? También nos puede pasar que pensemos, ¿para qué meter a la pobre gente en este rollo con lo que han pasado si ya están divorciados? Ya tienen los papeles en regla. Bendito sea Dios. Bueno, es que el proceso de divorcio, y ahora mismo me lo comentaba un, un defendido, ¿eh? Eh, no es lo mismo. Es necesario, porque gestiona cuestiones prácticas, ¿eh? civiles, pensiones, uso de la, de la vivienda, la relación con los hijos, imprescindibles, pero claro, que no permite profundizar. Y a veces las personas necesitamos profundizar y reflexionar sobre las causas del fracaso, sobre todo cuando esas causas están en el origen de la relación. ¿eh? En ese caso, estamos ante un matrimonio nulo. Este proceso, de verdad, ¿eh? es que os vendo la moto porque es que estoy convencida, y ¿eh? es lo que os quiero transmitir. Es una oportunidad única para reflexionar y valorar, personalmente es una tarea que tienen que hacer los interesados, los solicitantes, sobre lo que ha sido su experiencia de noviado y de matrimonio. Además, también es una cuestión de conciencia para muchas personas. ¿eh? Muchas personas sienten la necesidad de plantear ante los tribunales de la Iglesia su experiencia, que se valore y que se declare si es posible que aquello no fue un verdadero matrimonio no, no es solo una cuestión práctica ¿eh? que, decir que no es que vengan solo los que se quieren casar y entonces tienen que pasar por el aro, ¿no? de hecho yo creo que casi la mayoría no tienen una nueva pareja en perspectiva pero necesitan paz y de verdad que este proceso ayuda a dar esta paz bueno he visto por qué ¿eh? por qué creo que es bueno que las parroquias se impliquen en este proceso pues nos queda responder cómo hacerlo ¿Eh? hemos preparado un camino y una, una propuesta concreta ¿eh? para, para ayudaros pero creo que es importante reflexionar un poquito y repasar o acercaros los que no tengáis estos conocimientos eh, a qué es el, el proceso de movilidad que ya nos ha apuntado Ramón y unas pinceladas de las causas más frecuentes aunque podríamos, podría darnos una clase de hecho canónico no lo va a hacer ¿eh? espero ¿eh? sino simplemente bueno, pues una idea de lo que son los capítulos más frecuentes para que nos familiaricemos un poquito con la terminología una aproximación
1: Breve, supongo. Bueno, sí. Va a ser breve. Bueno, bueno breve. Son con qué compares, ¿no? La verdad es que esto está poco tiempo hablando, pero... Bueno, comparando con lo que... Con el tiempo que han dedicado a explicarme todas estas cosas, va a ser muy breve. No os preocupéis, porque he estado <risa> varios años estudiando Derecho Canónico y, y esto va a ser cuestión de unos minutos. Mm primero cuáles no son las causas a mí cuando me viene alguien y me dice mi matrimonio es nulo porque cómo se ha aportado el otro cómo no sé qué ¿Cómo, no ¿cómo, cómo, cómo se ha aportado el otro, cuando cuándo han surgido los problemas y bueno, a lo mejor son, son problemas que, que han sobrevenido porque han gestionado mal la relación, etcétera pero también te ocurre y es más frecuente que te vienen personas que dicen no mi matrimonio no es nulo porque yo me casé enamorado me casé enamoradísimo y bueno, pues que a lo mejor estabas tan enamorado que no te diste cuenta de una serie de cosas y eras un inmaduro, y, y pues por ahí se puede ir viendo que el, que el matrimonio es nulo. Y, y bueno, generalmente es más fácil que la gente que ha superado la inmadurez se dé cuenta de, de, de que efectivamente fue nulo, que era un inmaduro. Entonces, pues bien, entre las causas ya con la denominación canónica, la más frecuente yo creo que bueno está casi en todas las causas en la inmensa mayoría es el defecto grave de discreción de juicio sobre los derechos y deberes que implica el matrimonio entonces la discreción de juicio implica tres elementos uno saber qué es el matrimonio en la teoría y es un chaval de 12 años lo sabe te casas tienes hijos en fin ¿no? o sea es una explicación muy teórica que hay que ser fiel que hay que etcétera y entonces eso el... eso rara vez falta o sea, pues, sin conocimiento teórico el... Los encuentros prematrimoniales, vamos, yo creo que más o menos se, se consiguen en todo el mundo. Pero hay un segundo elemento que es, que se llama estimación crítica o conocimiento crítico, que es darse de verdad cuenta de en qué se está uno metiendo al casarse con, una, con esa persona. Tú te casas con esta persona, con, con tu novia, ¿te estás dando cuenta de qué te metes? Entonces la respuesta es siempre no pero porque bueno ¿no? es que la vida es muy larga y pasan muchas cosas la gente cambia sin embargo hay un nivel de conocimiento o sea que una persona normalmente madura se da cuenta conoce otros matrimonios eh, sus padres eh, familiares sabe que hay dificultades en el matrimonio bueno, cuando una persona tiene 20 y, bueno ya se suelen casar con 30 y algo años se da perfecta cuenta de lo que se está metiendo aunque no en todos los detalles o sea, no es como, yo que sé, me he comprado una casa no, es meterse en un estado de vida que está sujeto a cambios, a contingencias Bien. y aparte de esta estimación crítica eh, hay que decidirlo con un suficiente grado de libertad interna es decir, si está sometido a excesiva presión aunque sea solo una presión interna por ejemplo, cuando uno se casa pues queriendo no casarse solo porque pues, ya han creado la fecha de la boda ahora cómo me voy a echar atrás están los preparativos ya hechos y no, no tiene fuerza. O se casa porque yo quiero escaparme de, de casa de mis padres. Ahora ocurre menos porque es muy frecuente que las parejas salgan a vivir juntas en casas. Pero pensaba hace, hace unas pocas décadas no que, que no había gente que no había otro remedio que casarse. Entonces cuando, cuando no existe esta capacidad en la, en la persona, esta no puede emitir un consentimiento válido. Puede haber un problema de inmadurez afectiva, circunstancias especiales... Hay personas que son buenas en otros campos, incluso excelentes... Por ejemplo, en el campo profesional, pero tienen carencias en el campo afectivo... Tienen una inmadurez afectiva... No saben gestionar la vida de pareja... Y, eh, como consecuencia, viven la decisión de casarse más como una necesidad, como una opción... O bien se casan sin el mínimo grado necesario de deliberación... De sin, sin darse de verdad cuenta. En un u otro caso no son libres. Todos tenemos condicionamientos en nuestras decisiones, incluso decisiones vitales, pero, o sea, a veces esos condicionamientos son tales que prácticamente son las circunstancias las que deciden la boda, más que nosotros mismos. Entonces, eh, ahí hay, hay que hacer una valoración y se declara si consta o no, consta la nulidad por defecto grave de discreción de discreción de juicio de una o de ambas partes. Y luego, otro capítulo muy frecuente, que un poco menos que el anterior, es no poder asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Cuando uno se compromete a algo que no puede cumplir, pues ese compromiso es nulo, o sea, un contrato. Yo vendo una casa resulta que la casa no es mía, el contrato es nulo. ¿no? Bueno, yo ni siquiera soy dueño de mí mismo, no soy capaz de dar aquello a lo que me he comprometido. Es, es nulo nadie puede estar obligado a lo imposible entonces esto no significa que o sea una mera dificultad ah, cuando alguien es incapaz no es que es muy difícil es que es muy difícil el matrimonio bueno quienes estáis casados lo sabréis hay momentos de dificultad mayor pero eh, la incapacidad va más allá ahora también puede ser que es que es tan tan difícil que es que es moralmente imposible pero no, no es una la, la, bueno, esto habría podríamos hablar largo y tendido sobre esto pero hay, hay una gradualidad y hay momentos en que dices no, es que esto supera tus fuerzas Bien. Eh, no soy capaz de respetar en fin obligaciones esenciales obligaciones esenciales que es lo que pertenece a la esencia del matrimonio sin lo cual no hay matrimonio es decir, hay que ser capaz de formar una comunidad de vida y amor la que haya diálogo, confianza, respeto al menos en un grado mínimo o sea, lo deseable no es quedarse en lo mínimo, evidentemente pero el listón a partir del cual aquello es matrimonial tú, tú puedes casarte eres capaz eh, bueno, pues si te quedas por debajo el matrimonio es nulo es una persona que no sabe hablar eh, que dialogar sin, sin acabar a gritos y, y ves parejas que desde el minuto uno están a gritos y el privado en público bueno aunque sea solo en privado son una, una pareja que no, no es capaz de gestionar las diferencias bueno pues eso es lo que ocurre por causas de naturaleza psíquica dice el canon que no significa necesariamente psiquiátrica o sea puede ser como decía la inmadurez luego si hay un disturbio de la personalidad pues todavía con mayor motivo pero pues una persona que es dependiente de la madre, por ejemplo y, o, o que es dominante bueno, pues uno puede pensar ¿cómo se complementan estas dos personas? una dependiente, otra dominante y luego resulta que, que es todo lo contrario de un matrimonio o es una relación padre-hijo o, o bueno, en fin, ¿no? amo-esclavo, pero, pero no es un matrimonio realmente eso y luego además suele acabar mal y luego tiene que ser en el momento de contraer matrimonio o sea, una persona que es inmadura a los 50 años, tal vez a los 35 cuando se casó era ya inmadura. Pero lo que quiero decir es que cuando hay causas sobrevenidas, como una enfermedad, un accidente, un... o sea, que, que se ve que en el momento en que se casó no estaba, bueno, esa persona si estaba, si se casó bien, digamos estaba, estaba casada, bueno, pues, pues ya no se puede hacer nulo algo que, algo que, que fue válido en un inicio, sería un divorcio. Bien, entonces suele ser claro, como decía en los casos de malos tratos, pero no solo, cualquier problema que impida a la pareja salir de una dinámica de relación tóxica, como celos patológicos, incapacidad para comunicarse, incapacidad grave para asumir responsabilidades como la educación de los hijos, o si sea, hay parejas que están a la resca, como decía desde el minuto uno del viaje de novios, y por más que intentan, ¿eh? o sea, ves parejas que, que acuden a terapia y, y, y que no hay manera. Bien. Eh, luego hay que distinguir entre, eso, como decía, una dificultad que puede estar tal vez acentuada y una verdadera incapacidad, y que no es, que no es necesario, como decía, que sea psiquiátrica, eh, pero puede, puede haber elementos que hagan a una persona eventualmente incapaz. Y luego están otros capítulos que, que aparecen menos, he dicho, efecto grave discreción del juicio, Hablaba de, de, de esa estimación crítica de esa libertad interna. Luego, no poder asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Y luego, eh, en tercer lugar, estaría, como frecuencia, pero mucho más baja, eh, la exclusión de algún elemento esencial del matrimonio, como pueda ser la fidelidad, la indisolubilidad. Se produce cuando se opta por un matrimonio a la carta, que contradice eh, pues el matrimonio tal como lo ha establecido Dios. Nosotros, quienes creemos que existe un matrimonio natural, que no es simplemente que cada sociedad se organizan de una manera, sino que bueno, existe como algo dado en la creación, desde la nieva podríamos decir, bueno, pues, si se excluye, pues no estamos ante un verdadero matrimonio. Entonces es importante creer que existe un designio divino sobre el matrimonio, por eso pues, no estoy aquí para explicarlo ahora. Luego, los elementos esenciales, la unidad, la fidelidad, la apertura a la vida, la indisolubilidad... Eh, luego el matrimonio si es entre bautizados es un sacramento entonces si se excluye algo de eso pues no estamos ante un matrimonio eh, para que sea nulo por ese motivo se requiere un acto positivo de voluntad aunque sea implícito o sea no basta con es que yo no estaba pensando en un matrimonio indisoluble bueno pero tú lo estás excluyendo yo, yo quiero un matrimonio eh, que sea mientras dure bien y cuando eso nos divorciamos bueno, entonces ya estás excluyendo la indisolubilidad con un acto positivo de voluntad hay que querer positivamente un, un matrimonio que no sea perpetuo o que sea, sí, que sea divorciable o que sea abierto a otras parejas ¿No? nosotros vamos a ser fieles, pero pues bueno, en carnaval nos damos un descanso y bueno, pues para eh, abrirnos un poco a, a, otras, a otras personas ¿no? bueno, pues que eso sea, la verdad, sea poco frecuentemente aquí mejor en Brasil, más, pero no sé, ¿eh? esto nos está retransmitiendo entonces no, no hay problema de que alguien por internet lo no esté viendo desde de Brasil bien entonces no es muy fácil de probar sobre todo si la otra persona no colabora se puede probar pero es más complicado y luego el error doloroso se produce cuando uno se casa engañado sobre una cualidad del otro si el otro le ha engañado precisamente para que se case puede ser por acción o por omisión o sea yo le oculto que soy estéril y, y, y sabiéndolo, ¿eh? O sea, no es que la esterilidad haga que el matrimonio sea... No, es que yo, sabiendo que hay algo que, que puede afectar gravemente a la, a la vida matrimonial, me lo callo. entonces, bueno, hay toda una tipología con estas, o sea, enfermedades graves que uno ha padecido, que, que, que pueden dejar secuelas. Eh, eh, por ejemplo, que tengo un hijo en una relación anterior, y no se lo he dicho... Eh, o sea, no es simplemente una circunstancia en la vida, sino una cualidad de la persona. Eh, bien, o tampoco es, yo qué sé, uno que es, ha desplegado todas sus dotes para conquistar a, a la otra persona y bueno, luego no era tan simpático, vale, pero es algo más que eso. Tampoco es muy fácil eh, de probar si el otro no colabora implica un, un, implica un ánimo de engañar para, para obtener el consentimiento del otro para casarse y lograrlo precisamente gracias a ese engaño entonces, bueno, no sé si ahí se podría discutir más y explicar cómo es la prueba en cada caso, pero es que si no nos eternizamos
3: bueno, eh, esta explicación que yo considero accesible pero entiendo que a lo mejor a alguno le ha asustado un poco no se trata que para lo que os vamos a proponer, eso de que seáis colaboradores del tribunal en la parroquia, tenga que ser un experto en Derecho Canónico. De verdad que no. ¿eh? Esta explicación bueno, pues puede ayudar. Cuanto más sepáis Derecho Canónico, muchísimo mejor. Pero es que el mismo Papa en su documento dice que las personas encargadas de esta tarea tienen que ser personas idóneas. Y dice precisamente no necesariamente expertos en materia jurídico-canónica. O sea que por ahí, tranquilos, porque todos valéis. ¿eh? Para ayudar un poquito, hemos preparado unos folletitos, que nos está repartiendo Fran. Dos. Este, los veis tan bonitos gracias al trabajo de Fran Pinilla, que se pasó la tarde del viernes maquetándolo y haciéndolos legibles y, y claros. ¿eh? Bueno, son dos hojas. Una es un, folleto, un poquito, folleto porque tiene, veis, doble. Se llama Acoger en la dificultad, guía para el acompañante. Acompañamiento pastoral desde la parroquia hacia el proceso de nulidad matrimonial. Está claro, guía para el acompañante. Y el otro, cuestionario para la demanda de nulidad para el interesado. Empezamos con este. Bueno, eh, empieza con una introducción, un poquito lo que os he contado antes, algunas cuestiones previas sobre las que volveremos. Y vamos a la contraportada, los pasos para acompañar en el proceso. la idea es que este, este folleto lo llevéis a vuestras parroquias hagáis propaganda si es posible lo presentéis y lo compartáis ¿eh? lo eso. y estaría, estaría bien bueno, pues que lo compartierais en un entorno pues pastoral de, de responsables pues, eso, de equipos de catequistas ¿eh? y, de, y de demás agentes ¿eh? lo estupendo sería que en una unidad pastoral o en una parroquia se pudiera formar un equipo estable de personas que pueden prestar este servicio con un horario establecido pero eso es un deseo que entiendo más difícil de cumplir. Entonces, nos damos con satisfechos con que esto llegue a unas cuantas personas que pueden establecer contacto con personas divorciadas o separadas a las que se puede aconsejar, oye, consulta con el tribunal. Esa es la idea. ¿eh? Entonces, ya tenéis todos los pasos. Comprobar si se da algún, alguno de los indicios. Y dentro, en la, en la parte central, hay una lista indicios de nulidad matrimonial para el acompañante bueno esta es una lista una lista de circunstancias circunstancias no causas de nulidad como nos ha hablado Ramón las causas de nulidad como las como las describe el código son conceptos jurídicos indeterminados padecer un grave defecto de discreción de juicio ¿Eh? aquí no aquí hablamos de circunstancias de cosas que pueden haber pasado son para el acompañante porque la idea es que esto sirva de chispazo de pista y de alerta si os cuesta una historia voy a decir ¡ay! igual estamos ante un caso de nulidad. ¿eh? el consejo la recomendación es que no lo entreguéis a la persona interesada no porque sea una cuestión secreta sino porque puede llevar a equívocos ¿eh? puede hacer que se trivialice y y, si no, y una explicación a lo mejor más detallada que no estéis en situación de dar. por ejemplo eh, uno de los indicios que hemos puesto es el, el 11 el embarazo prematrimonial ¿qué pasa? no decir ¡ah! como me casé embarazada mi matrimonio es nulo no a lo mejor sí pero a lo mejor no será nulo si ese embarazo determinó tu voluntad o sea no fuiste libre estabas presionada y verdaderamente te viste atrapada y decidiste casarte por aquella circunstancia padeciendo un grave defecto de discreción de juicio ¿Eh? la causa de la no es el embarazo es el grave defecto de discreción de juicio claro el acompañante escucha la historia del embarazo por matrimonial y puede decir oye a lo mejor estás en una situación como para que conviene consultar con el tribunal. Igual tu matrimonio es declarado nulo, pero no decirle tu matrimonio es nulo. Eso también es algo que hay que tener eh, cuidado, ¿eh? no crear unas expectativas eh, porque a veces oímos lo que queremos oír. Y porque me han dicho en la parroquia que venga a preguntar, es que ya me, me han dicho que mi matrimonio es nulo. Ojito, ¿eh? porque eso, sabéis que bueno, falta un primer estudio y una evaluación por el abogado que se tramite el proceso. Que, se, que el tribunal alcance la certeza moral y que se dicte la sentencia, o sea, todavía hay un camino largo. Entonces, el con, ser prudentes con el consejo para que se entienda bien. Aunque el consejo venga del vicario, del párroco o del mismo obispo, ¿eh? No se puede saltar nadie el, el proceso. Bueno. la lista de indicios, ya digo, son muy generales, noviazgo breve, circunstancias, personales al tiempo de la boda, malos tratos como digo, indicios, chispazos no es una lista exhaustiva, puede haber otros y en caso de duda acudir al tribunal ¿Eh? puede ser porque la persona os cuenta una historia que os suena a esto ¿eh? pues, pero también puede pasar que la persona directamente se dirige a vosotros diciendo oye, quiero consultar con el tribunal, no sabrás cómo es bueno, pues entonces es lo siguiente entregamos el cuestionario para la demanda de movilidad ¿Eh? de una manera previa también hay que valorar explicar un poquito el concepto ¿eh? de qué es lo que estamos buscando porque la persona viene con su fracaso y como nos ha comentado Ramón pues a veces es muy difícil distinguir estás en una situación emocional dura y compleja y estás con lo reciente que es la ruptura mi matrimonio es nulo porque es que mi marido me engañó ya tu marido te engañó pero te engañó después de 20 años de matrimonio y porque ya se ha en una, una situación de deterioro la causa tiene que estar al principio esa tarea de reflexión es a veces difícil de hacer esa podría ser una de vuestras tareas ayudar a pensar ¿eh? ayudar a la persona interesada a la que se cree que su matrimonio puede ser nulo a reflexionar sobre su historia y para esto puede servir el cuestionario
2: ¿eh?
3: entonces el cuestionario es una lista larga está aquí en el folleto para el acompañante y también en la hojita para el interesado, que habla del noviazgo decisión de casarse, celebración del matrimonio y conveniencia matrimonial ¿Cómo se conocieron? Es para que la persona interesada cuente su historia en forma de relato un poquito ordenado. Es una herramienta para ayudar al abogado a redactar eh, los antecedentes, de hecho, de la demanda. Es importante señalar algunos puntos de, de fechas ¿eh? para ofrecer un relato, un relato ordenado. Es un trabajo personal, ¿eh? una tarea que tiene que hacer la persona divorciada que se encuentra en esta situación. Lo tiene que hacer en casa, dedicándole tiempo. Yo le suelo decir, oye. Lo deja reposar y el día siguiente lo miras. No lo tienes que hacer de una sentada. Dale vueltas porque te van surgiendo cosas. Si no me acuerdo de cuándo nos separamos unos meses y tal, luego bueno, pues a veces igual dices, fue el año del mundial de Sudáfrica. Pues puede haber referencias que te ayuden a pensar. En un momento en frío no te acuerdas de fechas, pero con ciertas referencias, o el funeral de mi tío, o la boda de la prima, ¿eh? pues con eso. Este cuestionario, como digo, es una tarea personal, pero que, claro, puede haber personas que necesiten... Eh, ayuda ¿eh? y que digan oye pues échame una mano que yo no se pueda agarrarlo tal por supuesto siempre os podéis dirigir al tribunal también es un documento de trabajo no es lo que se va a presentar al tribunal se puede utilizar un lenguaje coloquial al que le salga un ejemplo eh, que cuente una circunstancia una batallita como le salga ¿eh? es decir que es como digo es una herramienta de trabajo que suele valer el abogado ¿eh? que luego dará forma a esos, a esos hechos es importante y me he saltado el puntito 2. Valorar si es oportuno proponer la consulta al tribunal de inmediato o es preferible dejar pasar un tiempo. Bueno, primero porque a lo mejor una persona con la que os encontráis, la madre de unos niños de catequesis, cuando los que estoy divorciada desde hace 20 años, bueno por supuesto prudencia y respeto humano, no vas a saltar. Pues vete al tribunal. Hay que ver un poquito, establecer esa, esa relación mínima y ver si es oportuno. Pero también... ...porque a lo mejor su momento personal... ...tampoco lo permite... ...generalmente es conveniente que haya pasado algún tiempo... ...desde la separación o el divorcio... ...porque hace falta una distancia... ...una distancia emocional... ...que no esté la herida tan abierta... ...y el dolor tan, tan reciente... ...y también porque... Mmm, ...la distancia emocional nos permite también... ...recordar con más objetividad lo que ha pasado... ¿eh? ...salir un poco de... ...es que era un cerdo... ...es que era el fagatero que me ha hecho... ...y remontarse sobre todo porque es que... Mmm, ...tienes que saltar... ...y poner el foco en el principio de la relación en el principio del matrimonio y eso es muy difícil cuando a lo mejor se ha convivido durante muchos años y han pasado muchas cosas ¿eh? entonces ya digo ese consejo de mmm, consulta con el tribunal pues valorarlo y valorar la oportunidad ¿eh? incluso a lo mejor diciéndole a la persona oye este recurso está siempre abierto porque es un proceso que como sabéis ni prescribe ni caduca se puede plantear en el momento de la ruptura 5, 10, 50 años después de hecho incluso se puede plantear antes que el divorcio no es lo más frecuente, pero podría. ¿eh? Son caminos paralelos. Bueno. Cuando la persona ya ha repasado su historia, se ha centrado un poquito en que lo que importa es lo que pasa antes y que lo que pasa después solo es relevante en la medida en que nos da luz sobre aquella situación personal, entonces ya está la tarea práctica de recoger los datos. ¿eh? Escribir los datos, nombre, dirección, tal, los documentos que hacen falta, que son los certificados de matrimonio, de la parroquia, de registro civil... Pensar en tres personas, dos o tres, que podrían actuar como testigos, también hacen falta su dirección y su teléfono y todo esto, y, y contar con su colaboración. Las personas que pueden actuar como testigos son eh, personas que conocen a la pareja, a lo mejor solo a uno de ellos, pero depende de quién afecte la causa, pues si es de los dos mejor. Entonces estas personas, cuando conozcan a, a los interesados desde hace más tiempo, si es desde novios, mejor. ¿eh? Porque como digo, la causa tiene que estar... Que estar ahí. Pueden ser familiares, también pueden ser personas que no viven en, en Vizcaya, pero bueno, es mejor para el proceso tenerlas a mano, va a ir más rápido. Pero bueno, si viven en Madrid, en Barcelona o en América, pues se hace por exhorto la prueba y es posible, ¿eh? pueden actuar como testigos. También hay que pensar en otros elementos de prueba, porque claro, el, partimos en este proceso. Ramón hablaba de que es un proceso contradictorio y hablaba de las partes, o las partes solicitantes o el solicitante y el defensor del vínculo en el otro lado claro, porque está la presunción de validez del matrimonio el objeto del proceso es convencer al tribunal de que el matrimonio es nulo, la carga de la prueba la tiene el que lo pide, creo que el matrimonio es nulo ah, pues demuéstramelo dice el tribunal. yo en principio creo que es válido. ¿Eh? esa es la, la postura ¿cómo se prueba? la declaración de los esposos testigos y puede haber algunos documentos informes médicos sentencias, bueno, pues elementos, cartas emails mails, ¿eh? relativos a lo que queremos probar. También es importante ver por dónde va la otra parte. Yo quiero la nulidad, pero mi ex, pues tiene una idea de que nuestro matrimonio fue válido, tal, no sé cuántos, bueno, pues ya sabemos que no vamos a poder plantear el proceso ese más breve, pero no quita para que planteemos el proceso ordinario. ¿Vamos a contar con él para declarar? Sí, no. Bueno, luego también hay una cuestión de, de cortesía, de dirigirse a la otra parte antes de empezar la demanda. Cortesía cuando se puede, porque a veces pues estas personas tienen una relación pésima o incluso beligerante. También eso es una cuestión a, a valorar a la hora de plantear la oportunidad del proceso, porque aunque emocionalmente la parte actora, la demandante o el demandante, está ya en situación de plantearlo, a lo mejor es poco oportuno porque están repartiendo los gananciales o porque justo ahora hemos conseguido un acuerdo con los hijos, no vamos a menearlo. Vamos a esperar un poquito a que se afirance la cosa que nos ha costado mucho llegar a esa paz. ¿eh? Son elementos a tener, a tener en cuenta. Bueno, Cuando ya tengamos completado el cuestionario, recogidos los documentos, ese es el momento de ponerse en, en contacto con el tribunal, como os ha explicado el Ramón, por una llamada de teléfono o un email. Es bueno que lo haga el propio interesado. Una persona que se siente muy insegura, pues le podéis ofrecer vuestra ayuda, claro, y llamar a vosotros, pero siempre diciendo, llamo de parte de Fulanito, y tal. El abogado, que como nos ha dicho Ramón, Eduardo, Fran o yo, llamaremos siempre al interesado para concertar la cita. Si la persona ya ha hecho este trabajo de cuestionario previo, le diremos que nos lo mande antes. Entonces, en esa primera entrevista, ya vamos sobre el tema y podemos ser mucho más concretos, más breves y más eficaces. Entonces. Esta fase parroquial previa jo, nos ayuda muchísimo mmm, a facilitar ese trabajo. Hace que el proceso sea más corto, porque ya enseguida estamos en posición de redactar la demanda. No hay que empezar a explicar a la otra parte todo. Esa entrevista además puede ser más breve, porque ahí es donde nos retrasamos. Intentamos citar a las personas las dos semanas, pero luego les ponemos a la cola. ¿Mm? Si ya vienen con los deberes hechos, que los plazos se acortan... Y así no estáis ayudando solo a vuestros acompañados, sino a todas las personas que se dicen al tribunal, porque el trabajo y los recursos humanos de nuestro de nuestro tiempo pues se, se optimizan ¿eh? y los podemos utilizar mucho mucho mejor si sí, podemos dedicarnos solo al estudio y a la tramitación y no tanto a la información como es el momento el momento de, actual ¿no? Bueno mmm. Es un, gran paso, ¿eh? es un gran paso, este. si conseguimos que colaboréis, que os concienciéis de la importancia, eh, podéis ayudar a alguien a reinar el cuestionario o ofrecérselo simplemente, porque también es cierto que la persona no tiene por qué contaros su historia, igual simplemente te ha dicho estoy divorciada o mejor, tú sabes algo el proceso de y no te quiere confiar su asunto o no, ya le has dado la pista, le has puesto en camino. Ya solo con que no se quede nadie interesado sin llegar al tribunal por despiste o por falta de información, para mí es un éxito. ¿eh? Para mí creo que para, para todo el tribunal. Y esta, esta es la verdadera tarea que os encomendamos, ¿eh? hacer de, de colabores, de agentes, de propagandistas del de tribunal. Bueno, luego algunos se preocupan. A ver si va a venir una avalancha. Pues Dios dirá, ya gestionaremos la avalancha como se pueda. ¿eh? Pero de momento, poneros en marcha.
4: para ver qué, qué vamos sacando en claro, ¿no? Bueno, mira, eh, bueno, en esta parte que a mí me toca eh, simplemente voy a tratar eh, de compartir ¿no? en este espacio pues las actitudes ¿no? o claves desde las que podemos eh, acompañar, acoger... ...a las personas que viven estas situaciones... ...de ruptura, de divorcio... ...a veces también como consecuencia... ...después del proceso de nulidad... ...etcétera... ...y en esta propuesta... ¿no? ...que se hace también... ...desde la coordinación de pastoral familiar... ...es una propuesta sí, para las parroquias... ...pero como bien decía Alicia... ...es para todas las personas que formamos parte... ...de la comunidad creyente, la comunidad cristiana... Eh, ...si acaso... Eh, ...con una doble finalidad... ¿no? ...por una parte... Quizás eh, como tratando de dar respuesta a un tiempo pasado eh, en el que no hemos sabido eh, muchas veces acoger y acompañar eh, suficientemente bien a las personas que han vivido estas situaciones o que las están viviendo. ¿Mm? En primer lugar, esa consideración. ¿no? Segundo, también porque no es fácil, no es fácil. ¿eh? Estas situaciones no son fáciles. Bueno vale en estas claves de acogida y acompañamiento se trata de situarnos eh, insistiendo en una evidencia ¿no? vamos a subrayar algunas convicciones claves desde las que entendemos la práctica de la acogida y acompañamiento especialmente los casos de rupturas divorcios, los procesos de nulidad que tal vez puedan abrirse, etc. Vale. pero algunas eh, pautas, algunas claves de acogida y acompañamiento son para todas las personas no solo para quienes están en estas situaciones ¿no? solo que vamos a fijarnos especialmente más en este caso en, eh, en la situación de las personas en divorcio etcétera bueno. tercero eh, que no son las familias de otros no nos estamos dirigiendo a otros externos a nosotros son nuestras familias son nuestras familias somos nosotros y nosotras las que a veces nos toca vivir esas situaciones bien y desde esa clave insisto esto no es para los profesionales especialistas, no hace falta ser especialistas en derecho o en derecho canónico o en psicología para atender a estas claves de acogida y acompañamiento entonces nos vamos a plantear en algunas condiciones básicas en otro caso tal vez ideales pero luego se trata de intentar caminar y, y hacer lo que buenamente podamos, ¿Mm? y nos implica a todos. Aunque eh, voy a matizar algo, aunque no todos valemos para lo mismo, ¿Mm? también eh, lo tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? No todos valemos para escuchar a veces, ¿no? O no todos tenemos paciencia para escuchar, ¿Mm? o no todos tenemos las mismas habilidades. ¿Eh? Eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de acercarnos a estas realidades, porque también hay una palabra clave que es acercarnos, no esperar a que lleguen, ¿Mm? se trata de un proceso abierto y activo, ¿no? Vale, voy a ir un poquito rápido, ¿no?, eh, por algunas eh, claves eh, que también la doctrina social de la iglesia, eh, el propio Papa, nos, nos ha ido dando en este tiempo, ¿no? Bueno, ese lugar que la Iglesia tiene que tener, ¿no? De misericordia gratuita, ¿no? Estamos en el año de la misericordia, ¿no? Donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Ramón decía, la bendición de Dios que es ser felices, ¿no? Me ha parecido muy sencillo, pero que tiene mucha profundidad. ¿Mm? Bien. Una palabra que inspira, cuando el Papa hablaba de que ve a la Iglesia como un hospital de campaña, ¿no? Que inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar, es decir, hay que curarle las heridas, ¿no? Ya hablaremos luego del resto. ¿Mm? Y una palabra que da luz, ¿no? Busquemos más bien ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos, capaz de salir de sí misma, yendo hacia el que no la, no la frecuenta, hacia el que se marchó de ella el que abandonó la iglesia a veces lo hizo por razones que si se entienden y valoran bien puede ser el inicio de un retorno bueno pero es necesario tener audiencia, audacia perdón, y valor vale, y por último ¿no? eh, como ha mencionado antes Fran ¿no? en el amor es Leticia ¿no? eh, en un momento determinado ¿no? se dice a las personas divorciadas, por ejemplo que viven en una nueva unión es importante hacerles sentir que son parte de la iglesia, que no están excomulgadas, no son tratadas como tales, porque siempre integran la comunión eclesial. Y continúa diciendo, esta situ estas situaciones exigen un discernimiento y un acompañamiento, y ahora ya subrayo, que es mmm, mi parte, ¿no? la que voy a desarrollar, acompañamiento con gran respeto, evitando todo lenguaje y actitud que las haga sentir discriminadas, ...y promoviendo su participación... ...en la vida de la comunidad... ...se puede decir más alto... ...pero no más claro... ...vamos a ver... ...qué desarrollo le puedo dar yo a esto... ¿no? ...primero... ...unos dibujos animados... ¿eh? ...como algo gráfico... ...esta imagen... ¿no? ...que refleja la idea de comunidad y red... ...somos una comunidad cristiana... ...somos una comunidad... ...que formamos parte unos de otros... ...no somos unos que acogemos a otros... Nos acogemos y nos acompañamos unos a otros. Y nos toca acompañarnos en, en todas las situaciones de la vida. También en las situaciones de divorcio, de rupturas, etc. ¿Vale? El bienestar de las familias no depende solo de los agentes de pastoral, que como ha dicho también Alicia, todos podemos ser agentes de pastoral, ¿verdad? De los sacerdotes, de profesionales especializados, sino de toda la comunidad por eso es importante esto que planteaba, se planteaba desde el tribunal ¿no? todos nosotros podemos estar atentos ¿no? a estas situaciones ¿no? para saber orientar y acompañar mejor ¿Sí? tenemos que intentar potenciar que sean más espacios de encuentro en la parroquia, en la unidad pastoral entendido como comunidad no solo la casa o el edificio sino también el barrio ¿Sí? nos responsabilizamos socialmente de los demás ...estamos hablando del reino de Dios... ...que es la vida tal y como la quiere construir... ...Dios Padre bueno... ...bueno pues desde ahí... ...además de la idea de comunidad... ...rescato esta clave importante... ...la persona como territorio sagrado... ...cuando se nos hablaba en el amor y leticia... ...respeto ¿no ¿verdad?... ...fijaos no sé si conocéis esta imagen... ...de una niña que ha perdido a su madre en la guerra... ...la diseña con, con la tiza en el suelo... ...del patio y se coloca adentro y dice la niña es oriental y cuando entran en un lugar santo dejan a la puerta las sandalias en señal de respeto bueno me sirve esta imagen muchas veces ¿no? para hablar ¿no? de la persona como territorio sagrado en la imagen ¿no? veíamos cómo podemos situarnos con el máximo respeto y humildad como entrando en territorio sagrado cuando me dan permiso hay que pedir permiso para entrar esta es una primera clave de acoger y acompañar no podemos invadir no podemos imponer ¿No? tenemos que pedir permiso para entrar ¿No? esto se hace de muchas maneras, ¿verdad? pero hay que cultivar esa sensibilidad Hoy ¿No? me gustaría hablar contigo no sé si tendrás un rato ¿No? un poquito de agua, Alicia, por favor Bien, hay que pedir permiso para entrar. También no somos, eh, como decía, profesionales del derecho o de la psicología. Somos miembros de la comunidad. Entonces no se trata de situarnos de arriba abajo, ¿no? como alguien que sabe que va a acompañar a alguien que no sabe. ¿no? No. no. Nos situamos desde la cercanía, desde la sensibilidad, desde la autenticidad, también autenticidad quiere decir, hombre, en conexión con lo que yo siento, con lo que yo pienso, ¿verdad? Pero con empatía, con la capacidad para ponerme en el lugar del otro y consideración positiva incondicional, ¿no? Que es una frase así como ¿qué es eso? ¿no? Pues que vas a de, a priori, a priori, vas a pensar que la otra persona, que la otra persona se presenta ante ti, ¿no? Desde toda su integridad y toda su integridad. Y vas a, a confiar en que eso así sea. Entonces lo voy a decir con, un, con una frase, ¿no? Dicen que quien eh, piensa mal, y acertarás, ¿no? Cuando te sitúas ante una persona. Vale, pues vamos a cambiarla, vamos a ponerla. Eh, piensa bien ¿no? y posibilitarás el camino de la felicidad. Piensa bien y serás feliz. Vamos a partir de ahí luego ya podrán entrar dudas, cuestionamientos, si hace falta, etc. Pero hay que partir de ahí. Muchas veces, en, en estas situaciones, ¿no? partimos de las sospechas, de las dudas, y, aunque no lo hagamos verbalmente, se las transmitimos a la persona de manera no verbal, con nuestros gestos, nuestra mirada, nuestra inquietud. Vamos a partir de la consideración positiva incondicional. Y desde la escucha activa, ¿vale? Claro, eh, escuchar es muy difícil... ¿Quién, piense, ¿Quién piensa que escuchar es fácil? ¿Puedes levantar la mano? Escuchar es muy difícil. Y escuchar bien, dificilísimo. Para cualquiera, ¿eh? Para cualquiera. Vale, hay que prepararse para escuchar. No podemos escuchar, y en estas situaciones, ¿verdad?, que viven las personas de cualquier manera. Porque la gente no te viene para hacer una comunicación funcional. Mira, pues necesito, pues no sé, ¿no?, eh, un papel eh, X, ¿no? no, no, la gente viene con un tema de fondo que como decía antes Ramón, vienen con heridas pasadas, la gente viene con algo muy importante, y fundamental en su vida. ¿eh? Entonces no se puede escuchar de cualquier manera. Vale, nos preparamos para escuchar ¿eh? y esto no se aprende leyendo un par de libros. Pues hay que entrenarse mucho en esto, hay que entrenarse. Y como decía antes, no cualquiera vale. Que tampoco esta o sea, cosa, hay que reconocer las propias limitaciones. Alguien puede decir, yo no valgo, pero para eso está esta otra persona en mi parroquia o en mi comunidad que lo puede hacer mejor. Vale. Bien, nos preparamos para conectar, ¿no? Esto es como una conexión así, ¿no? Eh, como un cable que conecta con el, con el enchufe, ¿no? Hay que conectarse, conectarse es poner toda la atención en el otro. ¿Vale? En ese momento, solo estoy para ti. ¿Vale? Y si no es así, pues ya quedaremos para otro momento, porque no, no es posible que yo te pueda escuchar, ¿no? Con la atención que tú mereces, y en esta situación que tú estás viviendo. ¿Vale? Voy a ir un poquito más rápido, ¿eh? Cuidamos también la postura corporal, ¿no? Esto nos pasa a veces, ¿no? ¿Mm? Que estamos hablando, ¿no? Pero claro, eh, no sé, la postura corporal ayuda ¿no? a hacer ver al otro que te está escuchando. ¿Mm? Si yo estoy en una postura no, así muy indolente, mirando por otro lado, no estoy dando muestras de que te estoy atendiendo realmente, ¿verdad? Es importante cuidar la postura corporal. ¿Mm? Bien. La mirada y el contacto visual. Eso nos damos cuenta todos en nuestras relaciones personales, ¿no? Cuando alguien no te mira al hablar, cuando no se fija, cuando... ¿no? Tú te estás preguntando, ¿me estás escuchando? ¿No? ¿Vale? Bien. La expresión facial, los gestos, una sonrisa. Tampoco hace falta que estemos sonriendo todo el rato. ¿eh? Pero sí dando muestras, ¿no? Gestos de, en principio, de una primera amabilidad. ¿No? Vale. Eso no quiere decir que luego en una conversación no, hay, no haya una posición más seria porque algo te ha chocado, en fin. Vale. Bien, y algo que ponía al principio, pero aquí lo, al, lo pongo al final. Eh, lo primero de todo es facilitar la cita o el encuentro. Es decir, alguien viene porque quiere hablar ¿no? contigo. O en la conversación con alguien se da esta circunstancia ¿no? de una situación de divorcio o que se está planteando eh, eh, la posibilidad del proceso de movilidad. O te están contando lo que fue su experiencia y tú estás pensando, jo, pues esto con, la, con el guión que nos hablaban. Alicia y Ramón, pues oye, yo me estoy preguntando si esto no es causa de nulidad, ¿verdad? Yo no lo sé, pero ¿qué te parece si, si nos vemos un día y hablamos más despacio? Hay que facilitar el encuentro, ¿vale? A veces hay que ser proactivos en esto y respetar, porque dicen, no, no, yo no quiero hablar más. Pues no pasa nada, no te preocupes. Si necesitas algo, aquí estoy. Vale. Bien. Claro, ahora he hecho para atrás, ¿no? ¿No? De esto voy a ir muy rápido, pero simplemente cómo, cómo llega la persona ¿no? en sus diferentes situaciones, porque las, las situaciones son tan diversas como, como personas hay en este mundo. ¿no? Se parecen las causas, pero nunca son las mismas. ¿no? La gente llega con miedo, me van a juzgar después de tantos años. ¿no? También... Eh, con vergüenza y entre comillas esa sensación de pecado que incluso algunas personas te, te lo dicen así ¿Mm? eh, bueno, vienen así con cierta idea de rechazo ¿por qué? porque les queda una huella de haber sido rechazada, juzgada o mal juzgada en su momento porque cuando muchas de las personas que, que se han tenido que separar o divorciar ¿no? les ha, se han divorciado han vivido dos procesos de victimización o de fracaso uno, el del propio divorcio que es dolorosísimo vale, después de las situaciones eh, traumáticas de, de violencia extrema las separaciones y, y divorcios son las que más mayor impacto emocional genera en la persona esto ya viene de estudios de hace años bien, entonces pero también viene con la huella de haber sido rechazada, es decir, además del, del impacto del divorcio He tenido que soportar una comunidad que no me ha acogido, que me ha mirado de lado, que tal vez me ha apartado, con buenas maneras tal vez, o que sencillamente se ha enfadado, me ha juzgado, no me ha escuchado, no me ha atendido bien, ¿vale? Y fijaos, el proceso traumático que es más difícil de superar es este. Cuando se habla del trauma y perdón que me meta en este tema pero a veces son sucesos traumáticos ¿eh? Bien, cuando hablamos del trauma el trauma no suele ser a veces por el acontecimiento eh, que ha roto a la persona sea una relación por ejemplo de maltrato ¿eh? ¿Vale? Ahí hay, un, hay, hay un proceso dolorosísimo ¿vale? pero el trauma mayor suele ser cuando ese episodio de maltrato no ha sido suficientemente considerado por la sociedad o en nuestro caso por la comunidad iglesial etcétera, no se ha sentido reconocida en el dolor que ha vivido, etcétera, etcétera. El trauma hace referencia a este segundo momento, que es el más difícil de superar. Lo otro es más posible superarlo. Bien, bueno, llegan a veces desde la tristeza, ¿no?, con silencios, llegan desde la preocupación, me entenderán, ¿no?, desde la angustia, desde la ansiedad, ...la confusión y creencias erróneas... ...pues por ejemplo... ...lo que comentaba alicia Ramón... ¿no? Eh, ...yo no sé nada de todo esto... ¿no? ...es que hay que ser un ilustrado en derecho canónico... ...para entender... ¿no? ...todo esto como se plantea... vale y ...entonces hay que traducirlo mucho... ...tenemos que hacer mucha pedagogía... ...de todo esto... vale ...pero como decía trans ...no vamos a hacer ahora un curso de derecho... ¿no? ...sino... ...tratar de, de traducir... ¿no? ...y pedagógicamente para ver, no, acercarnos a ver cuáles pueden ser esas causas que tal vez ¿no? y podamos así explicarles a las personas no, mm -hmm. sencillamente que aquello que parece que tuvo lugar, que fue un matrimonio en realidad no tuvo lugar parece que fue pero no fue eh, algo así por decirlo así vale. bien, con cuestionamiento por ejemplo, no creo que esto sirva para nada, porque a veces la gente viene con, pues, porque otros les les invitan a hacerlo. O desde la resistencia y desafío. No creo en este proceso. Bueno. Digo desafío no en plan retador, sino... Yo, yo no creo mucho en esto, pero... O desde expectativas erróneas. Vale. Bien. Bueno, la gente viene así. Entonces, claro, tenemos que situarnos ante esos miedos, esos temores, esas expectativas con las que vienen, ¿no? No para eh, atemperar, tranquilizar calmar y poner las cosas en su sitio o ayudar vale, vamos a rescatar más claves bueno, ¿cómo nos situamos entonces en estas claves de acogida? a ver, primero se trata de construir un puente ¿vale? un puente hay que construir un puente eh, claro, yo no, no soy ingeniero pero un puente se puede construir solo de un lado al otro Creo que no. Creo que hay que construir un pivote a este lado, otro pivote a este, ¿no? Y así vamos construyendo, ¿no? Luego las técnicas han mejorado, ¿verdad? Pero básicamente algo así. Bueno, tenemos que construir un puente. Para eso yo tengo que poner una primera pieza, ¿no? Y ayudar a que el otro ponga otra pieza, ¿vale? Es un encuentro interpersonal. Bien, creando un clima de tranquilidad y confianza para empezar. Para empezar con empatía y autenticidad como decía antes ¿no? y también desde esta clave yo no sé si podré ayudarte no, no lo sé pero vamos a ver tal vez juntos podamos intentarlo ¿no? y sobre todo con el objetivo fundamental de que, es que, de que tú vivas bien que tú vivas en paz ¿eh? contigo, con Dios que tú vivas en paz ¿no? ya veremos si luego eh, es nulo, no es nulo no sé pero el objetivo fundamental es que vivas en paz con naturalidad e incluso con humor tampoco hay que dramatizar tampoco hay que contagiarse por ejemplo de la angustia que trae la persona verdad ¿Eh? y lloramos juntos y bueno no es malo ¿eh? no es malo ¿eh? pero se trata de bueno pues podemos emocionarnos claro que sí ¿no? pero eh, también eh, intentando no eh, abordarlo con naturalidad o incluso con humor se trata de transmitir respeto, un ambiente cálido y seguro para provocar ese encuentro interpersonal. Si no, no se va a dar. ¿Vale? La comunicación verbal y no verbal que tenemos que cuidar. También tenemos que ser un poquito ¿no? agudos para distinguir la demanda expresada y la demanda escondida. ¿Vale? Porque a veces no está claro. Una cosa es lo que te expresa, no, lo que sale y otra cosa es lo que está detrás y no estoy pensando mal simplemente lo que está detrás es algo que la persona todavía no es capaz de ver muchas veces ¿no? pues por ejemplo esa falta de paz con la que vivió su divorcio bien atentos también a la expresión de ideas propias o de creencias propias no se trata en este primer momento de eh, cuando decir a la persona mira yo lo que creo es o yo lo que pienso sobre esto es tenemos que guardarnos ahí un poco porque podemos invadir algo de lo que nosotros pensamos o creemos puede interferir la persona puede sentirse aunque tú no lo has querido juzgar pero puede sentirse así entonces bueno, tampoco hay que ocultarse no, ¿No? pero este primer momento es para la persona bien, y atento sobre todo a desculpabilizar aunque creas que hay algo en lo que no tiene razón no importa, tu papel no es ese ya llegará luego en este caso el tribunal, o, ¿no? para analizar y profundizar en todo eso. ¿Vale? Bien. Porque vamos a entrar descalzos, como indicaba la imagen. Dejamos las zapatillas fuera. Es, en realidad, es como si en nuestro espacio, por ejemplo, en las parroquias, digo, ¿no? o también puede ser en un bar tomando un café, pero no lo aconsejo, porque hace falta un espacio de intimidad. ¿Vale? Por ejemplo, porque puedes tocar heridas... ...la persona puede necesitar... ...emocionarse, por ejemplo... ...bueno, pues no es el mejor lugar, ¿no? Pero sí en un lugar... ¿no? ...adecuado, amable... ¿eh? ...para establecer esa comunicación... ...y donde pueda... ...expresar sus sentimientos, ¿no? Vale... ...pero cuidado con expresar los sentimientos propios... ...cuidado con confundirla... ...con nuestros propios sentimientos, ¿vale? Pero sí caben... ...por ejemplo, expresiones como esta si la persona te cuenta que en su momento ¿no? cuando se divorció fue doloroso estuvo un año de depresión y, y se sintió tan abandonada por su comunidad, por ejemplo, cristiana ¿no? tú sí puedes decir cuánto siento que te hayas sentido así tú no das ni quitas razones porque tampoco sabes, ¿verdad? pero sí puedes eh, hacerte cargo de cómo se ha sentido eso es lo importante en ese momento. Bueno. Vale. Y decía, en ese sentido es como si... Mira, en realidad, eh, a veces eh, hemos propuesto a esta persona... Tener un rato de conversación con nosotros... Sí. O, o ha acudido a alguno de nosotros precisamente para hablar... Pero en realidad es como si les dijéramos... Mira, es como si, en realidad, yo hubiera ido a tu casa. A la tuya. Y me hubieras acogido, me hubieras abierto la puerta... Y... Me has hecho sentarme, pues probablemente en la sala, ¿no? Pero yo no me voy a poner a hurgar por las habitaciones. ¿Mm? Me voy a sentar en la sala contigo, tal vez me invitas un café y tenemos un rato de conversación. Algo así. Y no digo que lo hagamos así, sino en, en, en el espíritu de todo este asunto, ¿vale? ¿Mm? Mm -hmm. Es como entrar en su casa. ¿Mm? Bien, vale. Se trata de... Este... No. de estar con las personas Frank me dice que es la hora es la hora de avanzar un poquito más <risa> un poquito más solo se trata de estar con, los, con las personas en un lugar y experiencia concreta por eso es importante crear una atmósfera y ambientación un lugar agradable sin mesas en medio porque no estamos en un espacio profesionalizado ¿Vale? con cierta comodidad yo no digo lujo pero hay despachos parroquiales que no son los más adecuados yo según entro me pongo triste, pues, ¿eh? pues, pues porque hace falta ese clima un poquito acogedor. ¿vale? Yo creo que todos lo experimentamos, ¿no? cuando estás en un lugar tranquilo, agradable, pues bueno, te fluye más, ¿verdad? ¿Eh? Bien. Y en un espacio seguro de intimidad, hay que establecer un círculo de seguridad. Aquí solo entramos tú y yo. Eh, literalmente, porque no entra nadie más en ese momento, y, y, y metafóricamente porque todo lo demás se queda afuera. ¿Vale? y lo que hablemos también se queda un poquito aquí
2: ¿no?
4: porque estamos entrando en ese territorio sagrado que, que comentaba y luego no se trata de hablar de esto con todo el mundo ¿vale? por nuestra parte al menos bien, se trata de hacer es decir, hay que acompañar en el diálogo con un pequeño guión previo ¿no? y invitar o sugerir una conversación, aceptar una invitación como decía antes ¿no? alguna idea previa hay que tener ¿no? de cómo Puedo eh, conversar con esta persona. Y se trata de saber hacer. Por ejemplo, hay que conocer un poquito el proceso y el cuestionario de, de nulidad que, que nos apuntaban, ¿no? Para tener alguna idea, ¿no? Y estar atentos a su relato, al motivo que expresa, sin interrogar. Eso ya llegará después si, si hace falta. ¿eh? Pero sí, bueno, pues facilitando ese cuestionario que tal vez puede ayudar facilitar la llamada o acceso a, a los recursos especializados, si es un tema de nulidad al tribunal, etcétera, vale bueno y si es necesario ¿no? en otro momento podemos ¿no? sugerir para hablar, en un segundo momento diría, ¿no? para continuar profundizando un poquito más, porque tal vez en esa primera conversación no se concreta o decide nada, vale, tranquilizar y relajar, dando espacio al silencio y también validar la experiencia que la persona trae en lo posible. ¿Vale? Por ejemplo, muchas personas llegan, no, personas divorciadas, vueltas a casar. Creo ¿no? que se están planteando ahora el proceso de nulidad ¿no? Y bueno, a veces te plantean un poquito como, no, es que yo estoy casada, pero claro, por lo civil. ¿no? Y te lo plantean un poquito así. O con una persona, eh, o con hijos de un, del matrimonio anterior, por ejemplo. ¿no? Validar qué quiere decir. Me parece muy bien. No. Validar, ni no ni sí. Validar quiere decir, por ejemplo, si la persona te dice que es un matrimonio en el que hay una experiencia de amor, que llevan años juntos, la experiencia de, de integrar en, en esa comunidad de amor a los hijos, y, ¿no? Y que están, les va bien, están contentos, ¿no? Validar es qué bien que hayas podido encontrar una experiencia así. Eso es validar. Vale, por ejemplo, ¿no? Bien. O qué bien que te hayas animado a hablar conmigo, eso es validar. ¿Vale? Bueno. Eh... Muy rápido. Dibujos animados, Frank. Cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. No sabemos nada. Sea amable siempre. Sea amable. Tiempo para ponerse feos ya hay. Vale. No prejuzgar ni juzgar para evitar esa victimización secundaria que decía, ¿no? identificar y valorar positivamente, pues por ejemplo, valorando su confianza, sus deseos de superación, etcétera, Y creer y confiar en las personas, creer y confiar en las personas hasta el final. Eh, y ser también agentes antirumor, antirumor en estas cosas. Fijaos, este es, esta es una viñeta en la que sale un matrimonio que, que se refieren a su hijo que está leyendo un libro, ¿no? Y dice un chico, y le dice a la mujer al marido, un chico con la televisión apagada, la PC apagada, con bueno, esto es antiguado, ahora será la tablet, es el estéreo dice, apagado, ahora ya no existe, voluntariamente leyendo un libro de 600 páginas y la, y la mujer le pasa a su marido la sospecha y dice, su hijo se droga. O sea, ¿no? la sospecha, esto no puede ser, ¿no? No puede ser. Algo habrá escondido, ¿no? Bien, pues yo propongo ser agentes antirumor. ¿no? Es decir, liberarnos de las sospechas y liberar y liberarnos mutuamente y liberar a los otros que están en esta situación de las sospechas. ¿no? Insisto, ya habrá tiempo ¿eh? para eso si es que si es que hace falta. ¿eh? Pero no podemos partir de ahí. Además, os tengo que decir, somos muy malos policías. Porque muchas veces nos equivocamos. ¿Mm? Vale. Y, bueno, pues ser especialistas del buen trato. ¿Mm? Es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Se trata de tratarnos bien. Pero qué difícil es hacerlo realidad. Entonces, la apuesta, la apuesta no es no fallar siempre, digo, perdón, no fallar nunca, ¿no? Sino fijarnos en si estamos acompañando y acogiendo desde estas claves. Vamos a autoevaluarnos en las comunidades, etc. Oye, ¿yo estoy haciendo desde ahí? En esta ocasión igual no tiene una actitud que ha ayudado mucho. Con eso, tal vez, bueno, sería suficiente para dar los primeros pasos. Bueno, este de casco, hasta aquí hemos llegado.
0: Ahora vamos a empezar ya con las preguntillas, no con las preguntas, no preguntillas, preguntas. Yo creo que todos hemos disfrutado, ¿no?, de esta hora y media... Intensa. Yo creo que ha habido muchas claves y muchas pautas que nos han dado los ponentes. Eh, preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Blanca. Yo voy a hacer la zafato. Eh.
5: Lo primero, muchas gracias por la sencillez, claridad y la propuesta eh, parroquial, pastoral que, que nos hacéis. Eh, para quienes estamos eso, en, en, en el ámbito de las parroquias, queriendo hacer pues, de la pastoral algo que trae vida, ¿no? que al final eso es lo que estamos llamados, eh, a mí me preocupa eh, un poquito el previo a lo que vosotros habláis, es decir, lo prematrimonial, ¿no? Es decir, yo concretamente os diría qué asuntos os parecen claves a tratar en la formación prematrimonial. Yo sé que el Papa en el documento eh, nos da unas claves, ¿no? Pero desde vuestra experiencia, que es distinta a distintos campos, ¿no? ¿Qué os parece clave que se trate en esa formación prematrimonial, en ese acompañamiento?
1: ¿A quién va a la pregunta? Yo contesto. Bueno,
3: te voy a dejar este que quiera Mira, me estoy acordando de uno de mis defendidos que me decía, estas preguntas referidas al cuestionario. Que no me las había hecho nunca algunas de ellas y si las hubiera pensado antes de casarme no me habría casado. por ahí creo que va tu pregunta a ver hoy por hoy sabemos cómo son los cursillos prematrimoniales pues bueno para muchos un trámite un papel que necesito porque si no el cura no me deja casarme y además es que por cómo se sitúan en el tiempo es que aunque se plantearan estas cuestiones relevantes de os conocéis lo suficiente tenéis un proyecto común ¿Habéis pensado lo que va a ser vuestra vida? ¿Cómo vais a compatibilizar el trabajo, la carrera profesional con la familia? ¿Tenéis la misma idea de familia? ¿Habéis pensado en el número de hijos? Todas esas cuestiones vitales que toda pareja debería hacerse antes de, de casarse. Pues claro, cuando llegas al cursillo, que es la primera vez a lo mejor que las oyes, ya estás a dos meses de la boda, con las invitaciones mandadas y el restaurante pagado. ¿Quién es el guapo que, aunque haga una reflexión honrada y se encuentre con que, pues, chica, deberíamos cortar y no nos casamos? A ver, ¿quién para el carro? Los cursillos deberían ser antes. Sé que es difícil, ¿eh? Y también hace falta siempre una preparación inmediata. Pero la preparación para el matrimonio tiene que empezar desde la catequesis, desde la infancia, por supuesto en el proceso de catecomenado juvenil y de confirmación. Nos hablaba Ramón del matrimonio natural que todos sabemos... Discrepo. ¿Eh? Eh, nuestro concepto de matrimonio social, ya las generaciones incluso que están haciendo el matrimonio, ya eh, han nacido y crecido en un país con divorcio. Con lo cual el concepto de matrimonio ya es un matrimonio divorciable. Sí, el matrimonio con la iglesia, bueno ya, pero en fin, claro, el matrimonio por la iglesia, te casas por la iglesia, pues que también te puedes divorciar, aunque te hayas casado por la iglesia. Porque ellos hacen esa diferencia. Entonces, el concepto cristiano del matrimonio, no es por hoy el concepto dominante, ahora se habla de otro concepto y en la sociedad se ha instalado otro concepto. Es muy importante que nuestras comunidades, en las etapas formativas y en las familias, por supuesto, las primeras responsables de la, de la formación, pues hagamos una catequesis de lo que es el matrimonio, pues como lo entiende la iglesia, como lo entendemos los cristianos. Estoy leyendo la famosa, la alegría, ¿cómo es la alegría del amor?
0: Amor es lenticia. Eso,
3: ...y me está encantando... ...la parte está ...cuando va haciendo la glosa... ...de la carta de San Pablo a los Corintios... ...a la que yo personalmente... ...le tenía manía ya... ...de tanto de las bodas... ...y es compasivo... ...no sé qué digo... El, sí, ...el amor de Dios sí... ...pero... ...el te sí, ...espera sin límites... ...perdona sin límites... No, ...no sé yo... ...bueno... ...creo que el Papa Francisco... ...aterriza bastante... ...desde luego... ...una lecturita de esos... ...capítulos... ...sería estupenda... ...porque habla... ...de cómo ser fiel en el tiempo de la diferencia entre el amor conyugal y el enamoramiento o sea, de, de las distintas etapas que pasa en la vida, bueno, a mí me está gustando mucho y creo que sería parte de esa de bueno, perdón por la chata Tengo entendido que el brócoli
4: el brócoli que es un vegetal ¿no? es eh, uno de los mejores alimentos para nuestra salud que hay ¿no? Es uno de ellos, ¿no? ¿Cuántos comemos brócoli en esta sala? Bueno, algunos hay hoy, hay algunos, no. Vale. No vale con que lo hayas comido alguna vez, ¿eh? Bueno, lo que quiero decir es que hoy en día sabemos que es aquello, que, que tenemos identificado algo, que es aquello que es bueno para nosotros. Está ya estudiado, pero no, no desde eh, el ámbito eclesial
2: solamente, ¿eh? o sea, por supuesto que no, si hablo desde el ámbito científico, ¿no? ¿Cuáles son
4: los factores de éxito de una vida eh, de pareja o de un matrimonio? O sea, tenemos ahí el truco, los, o sea, ¿qué tienes que hacer para ser feliz? Eh? Está por ahí. Hay factores clave, ¿no? Bueno, Alicia ha comentado algunos, ¿verdad? Tienen que ver. ...con eh, habilidades y competencias en comunicación-relación... ...en la capacidad que, que la pareja pueda tener de elaborar un proyecto de vida en común... ¿Mm? ...todo esto, ¿no? por decirlo también, no tengo una lámina, pero me gustaría ponerla... ¿no? ...se trata del IPC del amor... ...intimidad, pasión y compromiso... ...cada uno de ellos tiene que ver con aspectos ¿no? de la vida en común que hay que desarrollar... ¿verdad? ...es decir... Eh, lo que quiero plantear es que más o menos los contenidos, aquello que falla, aquello que sería deseable trabajar y madurar, ¿verdad? Lo tenemos identificado. ¿Cuál es el problema entonces? Pues, por ejemplo, en nuestro ámbito eclesial, pues que los cursillos prematrimoniales, como su nombre indica, ¿no? Cursillo, ¿no? prematrimonial, ¿no? Eh, tienen, primero, tienen muy mala fama. Vale, tienen muy mala fama y están muy dirigidos a lo que es el sacramento del matrimonio, etc. ¿no? Bien, y luego ya hay experiencias muy valiosas y otras no tanto, hay de todo, vale. Pero tiene muy mala fama, ¿no? Y luego también ocurre, ¿no? Que, que a la gente a veces, en vez de comer brócoli, pues le apetece un buen chuletón ahí con colesterol. <risa> ¿Eh? entonces claro, no es fácil ¿no? Eh, tenemos detectados los factores de éxito sabemos qué es lo que, lo que pero cómo lo hacemos, qué proceso seguimos ¿no? entonces yo creo que ahí hay una clave importante y una dificultad, un reto vamos a decir un reto no. ver cómo transmitimos esto ¿no? a la gente joven no. pero tiene que hacerse de una manera muy dinámica muy abierta más allá de los muros de la iglesia porque, porque si no caemos en lo mismo ¿No? Y hay poca gente que llega con verdadero interés. ¿no? Pues talleres, con jóvenes, donde se trabajen distintas cosas. Que algunas experiencias hay. ¿eh? Vale. Pero, pues por ejemplo, nosotros tuvimos una... Eh, una idea que, que todavía no la hemos desechado del todo ¿no? por ejemplo en el ámbito universitario digo porque parejas ¿no? que por ejemplo en la universidad de, o alrededor de la universidad de Usto, pues quisieran dedicar un tiempo ¿no? a, a cuidar su relación de pareja ¿no? por ejemplo trabajar con los jóvenes en ese sentido ¿no? en espacios naturales bueno pero ocurre esto ¿no? que que muchas veces eh, no lo podemos prever todo, ¿no? Y aunque sabemos cuáles son los déficits, ¿no? Y luego, pues que también entra, en el caso de los matrimonios nulos, ¿no? Como hemos visto, la casuística es amplia, ¿no? Pero donde hay alguien que intenta, pues, eh, casarse por otros motivos, por ejemplo, ¿no? Motivos de tipo social, etcétera, etcétera, ¿no? Por la iglesia pues se va a camuflar, no va, no se va a hacer pensar que, que, todo, está, ¿no? que, que todo lo entiende según ¿no? eh, lo, lo que la Iglesia dice, pero en realidad no es así, bueno, eso no lo puedes a veces evitar, ¿no? pero bueno. Pero bueno, no sé si te he contestado exactamente. ¿Alguna pregunta más?
2: Sí, muy, muy buenas. Eh, Yo solo quería comentar un poquito
6: sobre... La carta apostólica, en forma de motu proprio vitis iudes dominus Jesus En eh, el artículo 14, entre las circunstancias que pueden permitir tratar la causa de nulidad del matrimonio a través del proceso más breve, según los canones 1683 y 1686 87, se cuentan, por ejemplo, la brevedad de la convivencia conyugal. Bueno, pues entonces todos los matrimonios son nulos, pueden ser nulos. La obstinada permanencia en una relación, en una relación extraconyugal al momento de las lucias, o en tiempo inmediatamente sucesivo. Eh, bueno, esto nos avisa el Concilio de Trento en el Canon sobre el matrimonio, el Canon 7. Nos dice, si alguno dijera que la Iglesia hierra cuando ha enseñado y enseña, según la doctrina del Evangelio de los apóstoles, que no se puede disolver el vínculo del matrimonio por el adulterio de uno de los consortes, sea excomulgado, es decir, Benedito, o sea, el estaría excomulgado ahora mismo. Eh, también bueno ya por si acaso quedaría alguna duda pues eh, nos dice también eh, etcétera es decir dentro de estas circunstancias se puede poner cualquiera es decir esto es la moral de situación ya condenada por Pío XII eh, pero bueno todo esto viene de un poco del, del pensamiento de Bergoglio creo que, que ya una de sus frases que dijo claro dice, casi todos los matrimonios son nulos claro para él si, si, si piensa así claro efectivamente porque claro eh, cuando en Mateo XIX nos dice nuestro señor claro eh, de manera que ya no son dos, sino que es una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, pues hombre, se está yendo directamente contra los, contra los mandamientos. Sobre el tema de, de, de que no se puede discriminar a la,
2: al, 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 al adúltero, al ¿no? que se ha vuelto a casar, eh, nos dice claramente en 1 Corintios 5, dice, no os escribí, Dice,
6: no, os escribí de que no os relacionaréis con quien llamándose hermano es impuro, avaro, idólatra, ultrajador, borracho o ladrón. Con eso es ni comer. Es
1: decir, se pues está yendo en contra, digamos, de las escrituras. Nada más. ¿Es una pregunta o simplemente una
2: observación?
1: Ya. Yeah. Bueno, yo también, si me permites, hago una observación. Y es que estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es declarar que un matrimonio no ha existido, que esa inexistencia de un matrimonio, o sea, nulidad, puede tener unos indicios. Es decir, a ver, eh, por ejemplo, hablaba antes de la exclusión de algún elemento esencial del matrimonio y uno de ellos es la fidelidad. El bono fide, eh, etc. Eh, bueno, y también habla de la no poligamia y tal. Si uno se casa con la intención de mantener una relación extramatrimonial, está excluyendo ese elemento esencial y eso ahora y en tiempos de Trento eh, era matrimonio nulo. ¿Lo pillas? Sí. O sea, es, es nulo el matrimonio, porque te, te estás haciendo un matrimonio a la carta. Entonces, da igual que sea. Otra cosa es que, bueno, pues socialmente se haya admitido en determinados ámbitos. El matrimonio es nulo. Otra cosa es que, por una circunstancia sobrevenida, que creo que antes lo he dicho, lo que es que no podía entrar en mucho detalle, eh, bueno, pues uno de los dos es infiel. Entonces, lo que está diciendo en el capítulo en el artículo 14 de las normas de procedimiento del voto propio es que la permanencia en una relación eh, extramatrimonial, o sea, dicho con otras palabras, que si uno de los dos tenía amante antes de ya desde que eran novios, se casa teniendo amante y después lo sigue teniendo, eso es un indicio gravísimo de que ha existido una exclusión de la fidelidad. Yo por lo menos así lo he entendido.
2: Entonces, eh, Luego la enumeración, lo más que es no, que no he
1: anotado todo, todas las cosas que he sido diciendo. En fin, se podría ir respondiendo eh, punto por punto y la verdad es que han corrido ríos de tinta con, con el tema de la. Eh, tanto con esto, con, con la Mitis Judas como la Moris de el tema de la comunión a los divorciados, que es un tema que no vamos a tratar aquí porque no es el caso. Discriminar, bueno, hablamos de discriminar normalmente se entiende discriminación injusta y, y bueno, pues todos podemos estar cometiendo injusticias cuando tratamos mal a alguien que ya tan mal lo ha pasado. entonces Lo mínimo es acoger, lo mínimo es, eh, bueno, a ver, que me, me pueda contar su historia. Y a veces, yo te digo que en el tribunal eh, te encuentras historias escalofriantes de personas que ya, como decía John, pues, eh, han sufrido ya una victimización secundaria. O sea, si nosotros no, no, no la cogemos, eh, sería una victimización terciaria. Hace unos días, en una declaración, que además bueno, estaba, estaba Eduardo presente como abogado, bueno, pues contando los malos tratos sufridos, una, una mujer, bueno, pues... ...simplemente le escuchamos... ...y yo creo que hice algún comentario... ...pues si sí, has tenido que sufrir tú... y ...pues un poco... ...bueno no sé si eso es validar o no... ...pero... Eh, y, ...y bueno... Esa, eh, ...ya hasta cogió un clín y tal... ...se, se corran también... ...y oye... ...pero qué majo sois aquí... ...qué, qué, qué bien estoy... ...bueno... ...se estaba sintiendo... ...comprendida... ...luego si es nulo... ...o no es nulo el matrimonio... ...ya se verá... ...y eso se decide... ...con los mismos criterios... Que, que se han decidido, bueno, pues con el, el Código de Derecho Canónico, es de 1983, no es de Bergoglio. De Bergoglio es la reforma de, del procedimiento. Sí, sí es la reforma del procedimiento. Sí. Y lo que dice el artículo 14 es, o sea, y además lo pone, ¿eh? bueno, hay que leer la versión entera, claro, entre las circunstancias que pueden permitir dar la causa de unidad del matrimonio a través del proceso más breve. Es decir, que estos son indicios que dices, bueno, si tienes los elementos para eh, a ver que hay una nulidad, ya desde la presentación de la demanda, ya cuando te aparece algo de esto, bueno, es una pista de que, de que se puede ir por el procedimiento abreviado porque es muy evidente. Luego hay otras condiciones, y concretamente el que haya acuerdo entre las partes. Se habla de... de ...dulidad express y que es como el divorcio express... ...pero no, no, yo creo que eso es falso... ...creo sinceramente que eso es falso... ...y creo que muchos matrimonios... ...yo no sé si la mayoría... ...pero muchos matrimonios que fracasan... ...fracasan porque había un problema desde el minuto uno... ...en fin... Eh, ...no lo puedo mostrar porque no tengo... ...todos los datos de todos los matrimonios que fracasan... ...pero yo tengo los de la, la gente que llega gente que llega, aparte, con mucho sufrimiento, con motivos que aparte rascas un poco y te das cuenta si es que este matrimonio no tenía ni pies ni cabeza desde el minuto uno. Entonces se trata, primero, que la gente se sienta bien tratada, bien acogida, y luego, eh, bueno, hay gente que sale con una sentencia negativa, que no, que no consta la nulidad, no se acaba el mundo, por lo menos que esa gente se haya sentido que, que han tenido en cuenta su punto de vista... Eh, y, y que bueno que no se les ha despachado de cualquier manera incluso existe la posibilidad de apelar al, al tribunal metropolitano bueno. yo quería comentar simplemente que aquí no habla nada de
6: intenciones de, habla de la eh, permanencia en una relación al momento de las nucias o al tiempo inmediatamente sucesivo es que son... habla de
1: adulterio entonces la iglesia en, 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 enseña en Trento el que diga eso está excomulgado a ver la iglesia dice una cosa en Trento eh, y es que quien enseñe además fíjate eh, que en Trento fueron hilaron muy fino porque para no excomulgar a los a, a los ortodoxos que sí admiten sucesivas nuncias por lo menos segundas nuncias dijeron que si alguien enseña que la iglesia hierra cuando cuando habla de la indisolubilidad, se ha excomulgado no dice que todos los que piensan en la indisolubilidad están excomulgados bien eh, fuera de eso eh, estamos hablando que el adulterio no, no anula el matrimonio si existía desde el inicio es que eso lo decimos todavía hoy aquí habla de indicios a ver, cuando yo veo que alguien tenía una relación extra pareja, extra matrimonial, lo que quieras en el momento de la, de la boda o justo al día siguiente ya estaba con otra que dices, ¿que este se casó pensando en la, en, perdón, en la fidelidad? Pues yo diría que más bien no. Por ejemplo, la brevísima convivencia. Oye, yo me encuentro una persona que... Bueno, de hecho, no quiero entrar en detalles, pues sería faltar a la discreción, pero de una persona que, que, es que ha saltado por los años, al cabo de meses, que no han durado ni un año, y dices, ahí seguramente hay algo. para pues que ese algo te lo tienen que contar. Tienes que tener un poco el relato... Eh, tienes que tener contrastado, contrastado este relato con algunos testigos. Si hay documentos, pues todavía más. O sea, una cosa es divorcio. La Iglesia sigue sin admitirlo. Otra cosa es declaración de nulidad por causas que estaban en el, en el origen. De las cuales el, los elementos que enumera el artículo 14 pueden ser indicios. Indicios graves. La verdad es que son bastante de blanco y en botella vamos, si me permite la expresión sí,
7: antes, antes de estar de forma... bueno,
0: te voy a proponer eh, luego Ramón es una persona
1: muy sociable
0: que seguro que estará un placer hablar con él y, sí. y compartís, vale, vamos a hacer alguna preguntilla más para que todos podamos participar si os parece y, y, y terminamos, que habrá que ir a comer digo yo solo quería
7: decir que esta inquietud que tenemos los que no son de, no están en la iglesia y no, no se han casado ni por la iglesia ni por nada pues para estos todo este problema que tenemos aquí pues les resbala no, no les dice nada entonces es preocupación de aquí nuestra, de la iglesia, claro Sí,
1: claro, el matrimonio canónico es preocupación de, de la iglesia los no es que no. el, sí, claro, sí digo estoy contigo la gente que, que no quiere saber nada que, que no sé que se juntan a vivir en pareja hombre existe una propuesta de la Iglesia pero este no es el ámbito pero que es casarse que es el matrimonio cristiano eh, bueno Alicia estaba hablando en, en lo que decía la exhortación apostólica y también son destinatarios pero bien, mientras no lleguen alguien más
7: A ver, yo vuelvo sobre la primera pregunta. Yo estoy metido bastante en los encuentros prematrimoniales, bodas, etcétera, etcétera. Y vamos, la pregunta que ha surgido antes la tengo yo también. Eh, los encuentros prematrimoniales, a dos meses, tres meses, cinco meses de la boda, bueno, pues son lo que son. ¿eh? Hay parejas que vienen muy bien, pero hay parejas que. Mi pregunta, Fran. ...ya ha salido alguna vez... ...en el encuentro que hemos tenido... ...a nivel de diócesis... ...no se podría pensar... ...en nuestros encuentros... ...permanimoniales... ...pero ya... ...con tiempo... ...es decir... El, ...el programarlos... ...con esas parejas... ...que ya te dicen... ...con un con un año... ...dos años de antelación... ...que se van a casar... Y, ...y que cogen... ...la fecha de la boda... ...el empezar ya... ...con esos... ...a tener... ...a tener nuestros encuentros... ...de tal manera... ...que no sean simplemente... ...bueno... ...porque llega el momento... En, en el expediente matrimonial tienen que meter el, el documento que han estado y tal, y entonces pues hay si esto, yo no sé si va a solucionar mucho, pero al menos si es con un año, con dos años porque muchas parejas ya cogen la iglesia con, dos, con un año y pico de antelación pues bueno, me parece que podía ser una medida pedagógica una medida educativa cristiana interesante a nivel de diócesis Digo yo, como planteamiento, no para dar una solución ahora aquí en este momento, sino que eh, Fran y el equipo, pues, penséis un poco en esto. Qué bien, no he sido ponente, pero tengo pregunta. <risa>
0: <risa> Nada, hay que comentarte que tienes toda la razón, ¿no? Eh, bueno, hoy hemos hecho varias veces referencia a la exhortación apostólica, ¿no? amor Moris Leticia. Ahí hay un momento, en el sínodo también, se recogía que no solamente la preparación, le llaman preparación inmediata a estos encuentros que se hacen esos dos o tres meses eh, antes de la boda, ¿no? ellos hablaban de una preparación remota, e incluso te hablan de la más remota, que es un poco la idea que tenía yo, de ir en las universidades con las parejas, ir dando encuentros, bueno, eh, encontrarse, ¿no? es una idea bonita, lo que pasa es que luego a la hora de la práctica eh, la intentas poner en marcha y dices tú, jo, ahí viene el problema. Hay tantas parejas, no hay, te vienen, te vienen... Pero bueno, sí que se está... Pre -prefie... Sabéis que desde hace un año y medio ya la delegación está cambiando los encuentros prematrimoniales, ya no se llaman cursillos, se intentan llamar encuentros, porque la idea es, tú no vas a recibir una charla, sino tú vas a participar, y lo que hacen lo, los agentes de pastorales, bueno, ponerte el camino para que haya un encuentro, ¿no? Para que... Bueno, para que haya un diálogo, y ahí, bueno, estamos en ello, estamos en ello. Sí,
4: pero... Y fíjate, yo daría un paso más. Pero coincido con Fran en esto de, a ver, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Quién lo hace? ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué esfuerzos hay que dedicar? Etcétera, ¿no? Pero yo comparto la idea de esa de la más remota. Es decir, yo entiendo que un, un servicio que la Iglesia podemos hacer hoy en día, porque es que casi nadie más lo hace, casi nadie más lo hace, es eh, a nivel, incluso no solo a nivel eh, eclesial, porque el, el, a nivel eclesial lo prematrimonial ya anuncia ¿verdad? que estás preparándote para eh, un sacramento ¿no? pero a nivel más abierto más social un servicio que podríamos facilitar ¿verdad? es el ofrecer eh, esos espacios de encuentro etcétera digo a, a nivel eh, de parejas a personas ¿no? que quieran cultivar pues la dimensión de la afectividad la comunicación las relaciones me explico no o sea trabajar estas cosas que son fundamentales y básicas en cualquier relación de pareja eh, sea cristiana o no fíjate hasta dónde voy no y con más razón a nivel intraeclesial, claro pero también a veces nos pasa esto que cómo lo hacemos quién eh... porque hoy en día la gente joven necesita metodologías, procesos, también nuevos, frescos, que, que a veces nos cuesta. Tomaremos nota, José. Buena pregunta.
8: Hola, eh, una sugerencia. Eh, esto que habéis dado, ¿por qué no lo decís a toda esta gente que se está preparando para escuchar, que hay todo un grupo que se está preparando porque normalmente en las parroquias no te van a venir esto, pero sí que te van te puede venir eso, ese grupo que se, va, que se va a dedicar a escuchar problemas y demás y bueno, pues yo creo que podría ser una cosa que como además se va a lanzar dentro de poquito, yo creo que podría ser eh, algo interesante para, para plantearlo. ¿No has entendido? A ver, pues es un grupo, a ver, es un grupo de gente que, bueno pues que se está preparando desde hace ya un tiempo aquí eh, y entonces se trata de eso pues de escuchar a otros pues bueno pues con programas que tienen una especie de acompañamiento algo así entonces digo que esto que habéis dado eh, a ese grupo le vendría muy bien porque precisamente se van a encontrar con casos de estos o sea, y me parece y me parece que es un grupo estratégico para para, para que sepa para que sepa eh, algo de esto
3: te contesto porque no sé no sé muy bien a qué grupo te refieres es un grupo es solo el... los de los ¿La acompañantes o no sé es que no sé quiénes son este grupo del que de hablas
0: se está preparando en Jones o demás se refiere vale. a... se refiere al grupo de acogida el grupo de... el... el grupo de escucha que estáis
4: preparando desde la delegación de Calidad y justicia
3: bueno,
4: aquí nos falta coordinación, por lo que sí. No, no, no. Pero eso no tiene nada que ver con esto. Eh, o sea, la red de escucha, la red de escucha tiene que ver... La red de escucha la, la llevan adelante, desde la coordinación de, de la delegación aquí. Eh, la Hongo por ejemplo, San Juan de Dios, Caritas... Y me estoy olvidando de alguien, pero bueno... Y va dirigida a una atención especializada en escucha a personas ¿no? en situaciones de duelo, tal, tal. Eso, bueno, especialmente. No digo yo que no, no puedan presentarse personas, eh, por ejemplo, ¿no? que están en una situación de divorcio, tal. ¿no? Pero no pretende ser... Eh, un espacio de atención especializada a ellas me explico, puede que haya alguna y tienes tu razón en cuanto a bueno, pues algo de esto pues estaría bien también, ¿no? eso es un poco lo que tú quieres decir, vale desde ese punto de vista sí pero no especialmente dirigida a, a ellas ¿no? de hecho, por ejemplo digo, para no encaminar o sea, si alguien eh, está en esa situación de divorcio ¿no? porque lo está viviendo en ese momento o planteándose una posible nulidad tampoco sería el lugar más adecuado donde dirigirlas. ¿eh? Porque eh, además ese grupo es un grupo de voluntariado dirigido más a personas que están solas, que no tienen nadie con quien hablar, que están... Eh, a ver cómo lo voy a decir yo. No es un grupo terapéutico, es decir, no es un proceso psicoterapéutico, ¿no? de apoyo psicológico, ¿no? porque no llegan a necesitar tanto... Pero sí está dirigido eso, a personas que encuentran a alguien que les escucha porque están solas, etcétera, más desde ese perfil. Pero es verdad que son realidades que a veces se tocan, porque, porque claro, te puede venir alguien en, en esa situación, ¿no? Pero bueno, pero bien, bien, yo creo que yo, bueno, yo me apunto porque a mí
2: se me parece ya me
0: Aquí completar que sabéis que esta charla no surge de ahora. Llevamos tres años trabajando Tribunal Eclesiástico, eh, Lagungo y Pastoral Familiar con el IDTP, con el IDTB. Eh, El año pasado hicimos un curso desde el ETP, un seminario de siete sesiones, dos horas y media cada sesión. Es decir, nuestras preocupaciones, eh, bueno, preocupación, tenemos dos objet varios objetivos, pero entre ellos sensibilizar y formar a la gente, ¿no? formar las parroquias, formar los agentes de pastoral familiar y que en ello seguimos. Y que esto en un principio no es una charla que se terminará, sino que, como dice Alicia, tomamos nota, ya hablaremos entre nosotros y veremos cómo completar, ¿no? Porque la idea es eh, seguir con esto de acoger la dificultad y seguir apoyando en lo que podamos. Así, en breves. Eh, bueno, última y muy breve. Voy a ser muy, muy breve.
6: No, simplemente comentar que... Eh, que estemos todos preparados para el cisma, porque esto uh, con, conlleva al cisma seguro, y está ya dicho, desde hace muchos siglos bueno eh,
4: comentar aquí, que ya hemos terminado, que muchas gracias que sí, pues que, que tengamos un día de paz ¿no? porque Dios nos ama a pesar de todo
0: <risa> comentaros lo del día 25 ¿sabéis que de, aquí en el IDTP haremos eh, amor y con el señor obispo ¿vale? muchísimas gracias por la tarde a las 7 a las